0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lambda, lambda, lambda nerdes, Se foi Aqui é a inteligência artificial do Alexandre, Otoni, do Jovem Nerd, e eu não estou aqui hoje porque estou editando o Nerdcast RPG. <risos>
0: É isso aí, o Jovem Net está editando o de RPG. Por isso eu estou aqui. Sobrou pra mim uma orelha política da história do Nerdcast e vou trazer minha frase no final.
1: Meu nome é Felipe Figueiredo e Henrique Singer foi de tobogã direto pro colo do capeta.
3: Aqui é o Tucano, estou de volta para gravar um Nerdcast sobre Mundo Bita.
4: <risos> Aqui é o JP e vambora, chegando o ano novo, bolha no dedo. Caralho, mano.
0: Eu não sei se é Mundo Bita, mas é Mundo. Aqui é o Azagal. E aí eu tenho que trazer um, um papinho furado, né? É. Tem que fazer um papinho furado. Tipo, ah, a gente falar da política. A política aí do, do negócio de 2023. Depois dos e-mails. Canelada.
4: Canelada.
2: Muito bem, desce a letra show, vamos pela segunda semana de vez em cada lado do Zonário de quer Vamos. <risos> Ai, caraca, o Lúdia entrou no esquema, olha aí. Aê, uh. seus youtubers. <risos> estamos de volta. Ó, <risos> oh, o ouviu vamos do Cauê. Vamos. Não, 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 não. Fraco. <risos> Não, a porra do Bit matou, Tu tem que cortar o negócio do ruído lá, filtro o ruído. Ah, eu, eu tô com filtro de ruído aqui? Aí, maldita inteligência artificial aí, tá vendo? Tá vendo, os caras
5: são lá, que é cancelamento de ruído, pronto, cancelei o cancelamento de ruído. Quem
4: pediu-me?
2: Agora, Vem cá, Cauê, vamos para do canal, não podcast. Vamos!
4: Aê, caralho, pô no cu da inteligência artificial.
2: Agora sim, agora sim. A porra. gente sabe o que, que é pra ser e o que, que não é pra ser. <risos> a gente tá trocando, porque eu não estou neste de dessa sexta, porque eu estou editor Nightcast RPG. E o Azagal não está na leitura de mês, porque ele teve que fazer outro rolê. E eu vim aqui da leitura de mês com dessa letra show. Eu tava esperando acabar a live pra puxar vocês pra cá. Muito bom, parabéns dessa letra show, é um sucesso inacreditável. Vocês não precisam de um convidado pra botar. Tipo, dezenas de milhares de pessoas lá, cara, é muito incrível. Vocês são foda demais. É surreal,
5: a audiência qualificada que a gente tem, a gente tem aí milhares de pessoas vendo, mas se fosse só o Alexandre, eu continuava fazendo. Nenhum <risos> grupo. Um <risos> Alexandre, eu continuo fazendo. Ah, não, é, é, é
2: verdade, né? A gente ia fazer especialmente só pro Jovem Nerd, Puta. Porque ele já cobrou você o pãozinho dele de manhã e seus gritos. Ah, cara. É verdade, é verdade. meu, meu pãozinho no sábado. É, <risos> Mas olha, a gente tá falando no último Nerdcast é, sobre youtubers, então a gente, enfim. Claro que vocês estão aqui para falar sobre isso, a gente vai ler os e-mails. Recado muito importante, gente, porque quem não conseguiu participar do nosso financiamento coletivo Tesouro de Gunner, pediu para estender... Ah, estende aí, já vai décimo, 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 terceiro... Tá? A gente abriu o Late Pledge. É o seguinte, Late Pledge é o apoio tardio. A repescagem, isso é normal em, em muitos financiamentos coletivos, de board games principalmente, etc. Cada Late Pledge é de um jeito diferente. Às vezes os caras tiram ah, todas as metas estendidas. Você compra só, sei lá, a caixa básica do board game e tal. O Late Pledge tem vários tipos diferentes. de É, é isso. É o cara que pode apoiar tardiamente, depois que acabou a campanha. O fato é que no nosso Late Pledge tudo está valendo, todos os níveis de apoio estão lá, com todas as metas estendidas que foram destrancadas e beneficiaram várias paradas, várias recompensas estão lá, ou seja, você tem sete publicações, é livro, revista e quadrinho, antologia de contos, livro Jogo Legacy, tem um monte de publicações expandindo o universo Gunner. tem também... As miniaturas, se você, por exemplo, fizer o nível 4, que é a coleção estendida, são 14 miniaturas de exclusiva exclusivas, gente. É muito foda. Tem a estátua do dragão Zame, tem todos os Edons que a gente teve: a, a pelúcia do Zammer, a pelúcia da Cuica, tem o chaveiro da abóbora tagarela feita pelo Sr. K. Tem tudo, tudo que tava no. no nas, a não ser as coisas que acabaram. Tipo, as telas autografadas esgotaram. O jantar esgotou, já aconteceu. Mas o resto tá todo lá, incluindo o novo Edom, que é o Alfonso e 13a pelúcia da Cabra Infernal da alma. Maravilhoso, a galera também pediu demais e a gente conseguiu trazer pra esse Late Pledge, exatamente. Então se você não participou, você pode fazer apoio em qualquer nível lá, entrar em gana.com.br Se você participou, você pode por exemplo, fazer um upgrade. Você tava num nível tal aí, puta, bateu o décimo um terceiro, vou fazer o um upgrade pro outro nível. Pode também. Se você participou, não quer fazer upgrade, mas quer colocar o Alfonso ou qualquer outro addon, pode também. Entra lá em gana.com.br dá uma olhada em tudo que está lá disponível pra todo mundo. Só vai até de dia 29 de dezembro. E aí encerrou mesmo, beleza? Lembrando que esse Elite Spread não aumenta a arrecadação. A arrecadação tá congelada porque esse foi combinado, né? E até a arrecadação é até o dia 10 de novembro e beleza, acabou. Agora é um late flash, Não conta pra arrecadação, mas se você quiser você pode participar, apoiar também. Vale muito a pena, cara. A maior expansão do universo Gannor. Só até dia 29 de dezembro. Que, aliás, oi, é o dia do Nedcast RPG! Finalmente! É, acabou a espera Dia 29 Sexta-feira que vem Pra encerrar o ano com chave de ouro O sexto episódio De Ganor, Cara, tá incrível, tá maravilhoso Assim, eu estou desesperado Porque tem muita coisa pra editar ainda Só falta uma semana Ainda tem que gravar música Hoje é sexta-feira, tem que gravar música Caraca, cara, e você já anunciou que vai lançar? Então, com bastante medo <risos> Com a promessa de que se der alguma merda, eu aviso. <risos> Mas o plano é dia 29. Estarei virando noite pra que seja. É que, cara, foi foda esse fim de ano, maluco. A edição do Nesca RPG ficou super espremida, então estamos aqui suando. Vai dar certo. Dia 29! É isso! Vai! Tudo vai. É certo! <risos> Bora. Cauê. Oi. Load, Eu. Se você não quiser ouvir o Cauê e o Load falando sobre vida de youtuber, pode pular diretamente. Para!
4: <risos> 33 minutos e 20 plantões urgentes.
2: Vamos lá, galera. Ah, quero agradecer primeiro a todo mundo que doa sangue e salvou vida essa semana. O Igor Rodrigues fez doação de plaquetas e aí ah, ele mandou um, um recadinho aqui. Abre aspas. Demorei pra descobrir, mas agora tenho doado a cada 15 dias. Intervalo mínimo entre doações de plaquetas, né? Que demora um pouquinho mais, mas é o tempinho certinho de ouvir o Nerdcast. Parabéns pela iniciativa de compartilhar as doações que salvam tantas vidas. Forte abraço. Muito obrigado, galera. E aí, quem mais doou sangue? Quero agradecer o Fábio Cunha, Gustavo Niedermayer, Miquê Harder, Alexandre Serpa, Fabrício Oliveira, Anderson Morim, que fez a doação de sangue e Solidário. Muito, muito obrigado, galera. Ó, fim de ano, início de ano, sempre é a galera doa menos. Então, se você puder, doa lá, tira uma selfie e manda para nerdcast.com.br que a gente sempre agradece. Valeu por salvar vidas, galera. Arte dos fãs. Temos aqui uma arte de Ruff Gunner Devorador de Mundos, de Levi Rosa. Muito obrigado. O Paulo Kleiser fez o Banshee do Azagal, que o Azaghal tanto enche o saco da Iron Studios pra fazer a estátua do Banshee. O X-Men mais esquecido pela Iron Studios. <risos> tá aí, ele fez um <risos> trailer muito maneiro. E o But Silva fez uma arte colorida pelo arroba tdanielsama do Ozobi Muito obrigado, galera. Arte dos fãs. Você pode, se você tem o um aplicativo atualizado, Jovem né? você tá vendo ele agora. É só olhar pro celular. Ah, mas se você não tem, não se esqueça Baixe lá, bota cinco estrelinhas. Muito obrigado. Olha só, vamos ler os e-mails, gente. Lau do Paraná pós-graduada em marketing no Paraná. Da hora. Oi, gente, sou a Lau, pude ver vocês na CCXP no RPG ao vivo, participei do Desencaixa e já participei de um episódio do Caneca de Mamicas. Amo todo o elenco do Jovem Nerd, muito obrigado, Lau. Sobre o último Nerdcast sobre histórias do YouTube Brasil, vim trazer minha opinião também como YouTuber e fatídica membro da geração Z. Uh, olha aí. Caraca. O load tu é a geração Z? Eu acho que não, porque eu sou da geração 2012, né? No. de Youtubers. E falando assim de de idade? Não, brother. A geração de, de nascimento é. Quantos você tá falando? Sou de 91. Eu tô com 32. Não é geração Z, né? Não, eu sou de 91. Geração Z eu acho que é 2000, não é? A geração Z, metade da década de 90 até mais ou menos 2010, é isso? 97 até 2010? Ah. É, aí, ó. Então tu é a geração X. Eu sou X. E sou a geração Coca-Cola? É, a geração Coca-Cola mais Y, né? 980, essas coisas. É. Né? Ah, não, X, não. Tu é Y. Aí, é X, Y, Z. Tô maluco. X é antes. Eu sou X. Ah, então eu sou Y, então. Eu acho que tu é Y. É isso? Ah, cara, sei lá que pai é Mas ela é a geração Z que é depois. A galera mais novinha. Não, o importante é... A gente é meio boomer também, né? Ah, no comportamento, <risos> né? No, no estado de espírito, né? <risos> Geralmente... Ó, ela vai falar aqui. Geralmente a internet está cheia de conteúdo duvidoso, pra não dizer simplesmente ruim. Eu, como pós-graduada em marketing, estou sempre estudando os consumos dos usuários em redes sociais. Só posso culpar isso pelo novo comportamento das pessoas online. Claro, muito influenciado pela mudança de formatos das plataformas. O mundo está cada dia exigindo conteúdos mais rápidos e práticos. É isso. Isso se enxerga com clareza nos sucessos de vídeos curtos do TikTok, por exemplo. E ninguém quer perder tempo sem explorar as novidades, as famosas trends. E eu vi isso com o um chat GPT, que na primeira semana já tinha até gente vendendo curso. É, mano. É verdade, maluco. Até a questão da música, né? A pessoa pega uma música que está em hit coloca no vídeo aleatório só pra ver se vai bombar aquele vídeo. É, não, é isso aí. E eu acho, assim, eu não, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que o TikTok vende essas paradas. Tu impulsiona a sua música pra ela ser sugerida, que é o jabá do rádio. Essa é a parada, maluco. Tu paga pra dar uma impulsionada. É. Não, mas teve o lance de uh, Tem um, acho que o ou é o Felipe Fação fez um conteúdo legal falando como que o TikTok impactou na música mesmo. Porque é. tem muita gente fazendo música já pensando só em bombar. É. Ó, eu vou te falar, um dia eu paguei de maluco no restaurante Tava tocando uma música, e você não tá ligando, a música tá no fundo, né? Aí, de repente, a música que tava tocando chegou no trecho do TikTok, uhum, <risos> aí, ó. Tá agora? Uhum. E aí, aí eu reconheci a música, que eu já tinha ouvido, sei lá, um monte de vezes no TikTok. E aí eu paguei de maluco e falei assim, e aí a música que eu conheço do TikTok? E aí todo mundo olhando com cara de bunda, tipo, não, foi mal. Só você conhece, seu maluco.
5: Acho muito doido, né? vai ter o um festival, vai ter um Lollapalooza, e tá vindo aquela banda que bombou no TikTok, eu penso, tá, eles vão tocar 15 segundos e embora. <risos> <risos> tá, tá bem.
2: Exatamente. Mas a abertura e o encerramento só. É, isso aí, cara. É bizarro, né? E aí, eu, eu passei por isso, ouvi uma música que eu não sabia o que era, e aí quando chegou no trechinho de 30 segundos lá, ah, é essa. <risos> e, e se eu me conheço, daqui a uns seis, sete anos eu vou saber qual é o artista que canta essa música. Eu sou assim também, demais. Pois é. Aí ela continua aqui, as pessoas não estão ainda sabendo lidar com as mudanças dos algoritmos. Os ritmos de assuntos que estão bombando nessa timeline, vários tópicos diferentes, desde divórcios de famosos, até guerras no Oriente, muita informação em pouco tempo, isso resulta em que as pessoas não conseguem mais focar em um assunto. Tudo é repentino e tem pouco tempo de atenção, porque é isso, tu começa a saber de um rolê, aí já vem outra coisa e engole aquela parada entendeu? Tem sempre uma parada maluca que engole a outra, engole a outra, tipo sei lá, o mal acompanhado ele tá com uma hora e meia de, de fofoca aí, porque teve é, muito, muita parada junto aí Pô, você pega aqueles é. vídeos bizarros que a galera coloca, tipo, três vídeos, um tá passando informação, o outro tá fritando <risos> frango e o terceiro <risos> tá jogando <risos> alguma coisa <risos> é.
5: Exatamente! Isso é real! Toda técnica possível e imaginável pra te prender por 15 segundos né? Isso
2: é real! Mas eu vou te falar, se o cara juntar qualquer vídeo, que a pessoa tá falando qualquer asneira e botar do lado um vídeo do cara lavando o tapete, eu não consigo sair. É tipo, é <risos> armadilha, prende a minha perna, sabe? Eu fico. Não consigo sair, não consigo dar scroll. É a porra do tapete, cara. É... Cara, isso eu tô muito dentro dessa parada, eu me fui de muito, cara. Aqui, ó. É. Por isso, pra quem é produtor de conteúdo, tá cada vez mais difícil ser lembrado, ser significativo na vida das pessoas. Isso é totalmente verdade, gente. A gente, né, meio que falou isso. Antigamente, a... toda a parada da comunidade rolava em volta do criador de conteúdo, né? criadores. E hoje roda em volta do algoritmo, cara. Sim. Ninguém mais sabe quem é quem. É, só sabe que é o vídeo que tá bombando, que o algoritmo tá impulsando, né? Muito louco. Ah, paradas que nem o DL Show agora que tá fazendo, que é criar um hábito de consumo, que é o Nerdcast também fez. A gente fez desde o início, que quando a gente começou a fazer podcast não tinha sininho, sabe qual é? Tipo, uhum. Aperta o sininho aí pra ser lembrado. A gente tinha que entrar na rotina da pessoa lembrar porque virou uma parada de rotina, entendeu? Por isso que a gente era sempre publicava toda sexta-feira e tal, pra essa parada. Então, eu acho legal... É, é bem raro isso, tipo, a galera que cola lá no Daily Show todo dia, puta, é a galera que não precisa de sininho, não, brother. Virou uma tradição já, né, almoçar com a gente ali quando dá, na hora. Já quer, é, é, tá com vocês, entendeu? Sim, o que sim. é fora da curva hoje em dia, cara, hoje em dia a pessoa é ser atingida por um algoritmo e, e...
5: É, fora da curva porque o objetivo de cada uma dessas redes sociais é fazer com que o usuário passe cada vez mais tempo lá. E se não passado a lógica foi, ah, vamos, vamos investir no creator, né, a gente precisa que tenha um Felipe Neto, um Anderson. hoje em dia isso, cara. Eles criaram formatos pra que você possa uhum. fazer da sua casa aí. O TikTok tá te ensinando como ser um TikToker Sim. o tempo todo. Uh -huh, e uh -huh. se a pessoa vai passar horas e horas ali consumindo, ainda que sejam conteúdos rápidos, às vezes repetitivos, formulaicos pra plataforma, tá interessante.
2: É. Então... Até a perda da identidade, né? Você para, sabe como o TikTok influencia você a copiar outra pessoa uh -huh. e é, ser como ela. Que é mais fácil, né? É uma porta mais escancarada pra convidar a pessoa a participar, entendeu? E Sim, pra é eles, assim. quanto mais gente, quanto mais loops, quanto mais coisas, melhor pra eles, porque, aliás, galera, é tipo assim, tem muita coisa, é muito mais complexo. Não é só porque vai ter mais anunciantes na plataforma, eles vão ter mais receita. É porque o número de usuários, essas coisas, sai tudo no repórter trimestral e isso aumenta o valor de ação da empresa também. E esse inflacionamento até, muitas vezes, artificial de números, por exemplo, eles nem chamam um vídeo de vídeo, eles chamam de loop, né? Porque o vídeo é curto Sim. e uhum. se você não perceber, o vídeo fica lupando lupando e isso vai inflacionando o número, vai inflacionando o número quando entra no repórter deles lá, trimestral, maluco... É um número maluco, mas assim, é a realidade... Não é bem a realidade. Não é não. não é, não é a realidade, entendeu? Você tem até agora, é, com certeza a galera já viu alguns creators que eles fazem
5: com que o começo e o fim do vídeo deles sejam quase assim, imperceptíveis. Eles, Sim. Um, sabe assim, é um vídeo realmente em loop. Isso. Porque o creator sabe que o TikTok vai
2: propagar mais um vídeo
5: que foi é. assistido mais de uma vez, né?
2: Exato. Eu fazia isso, né? Eu é fazia esses loops aí é exatamente. Ah. O, é. o exemplo é tipo assim, por que você não pode, sei lá, tomar banho depois de comer, sabe? Você lembra dessa, vamos dizer, lembra dessa maldita Sim. carochinha... A, de, a lenda da urbana. Da, lenda urbana da vovó, né? Aí ele assim, aí, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí no final do vídeo ele fala, é por isso que... Aí junta com a frase aí você nem percebe que tá lupando, e aí... Pois tá, é. Entendeu? Pois é. A plataforma se importa com a qualidade do conteúdo que isso vai estimular? Não, porra nenhuma, entendeu? É. É nem aí. Porra nenhuma. E, cara, aí é uma junção perfeita daquela parada de, da dopamina, dos pequenos recompensas, e toda hora você tá buscando algo, buscando algo, é bizarro, cara, é realmente sinistro. É foda. Sabe um filme que a gente tem que rever? Eu não sei nem se o, o Lud viu, que o Lud é novinho, né? Não, mas é que gente. isso, cara? <risos> 32 anos nas costas. Truman Show. Nossa, sim, show de Truman do Jim Carrey, pô. Show de Truman. Então, o show de Truman, ele veio na época que os reality shows espiões estavam bombando. Big Brother, né? Esses reality shows estavam explodindo, mas o Truman Show fala muito com hoje, apesar do mundo ser assim, muito diferente do que era quando foi feito o Truman Show, o final do Truman Show é tão genial. Vou dar um spoiler aqui que é um filme de mais de 20 anos, né? É. O final do Truman Show, ele mostra exatamente esse nível que eu vou complementar o que, que ela tá falando aqui, que é que as coisas são cada vez mais difíceis de ser lembrado, né? De ter significado na vida das pessoas, porque é tudo muito descartável, né? Sim. E o Truman Show, ao contrário do que esses vídeos curtos são, é que as pessoas passaram a vida inteira vendo o Truman crescendo na televisão, sem saber que tava sendo vigiado, que tudo em volta dele era falso, era tudo uma, né, uma tosse, mas as pessoas queriam ver como ele reagia, né, sim, e passaram sim. a vida inteira investidas nessa história desse cara, e aí no final, quando ele descobre tudo, e aí ele foge, abre a porta e fala, ó, oh, né, se eu não ver vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, aí ele, enfim, agradece e entra na porta, e aí todo mundo comemora, como se fosse tipo, o season finale perfeito, né, o series final, tipo assim, todo mundo sim, tava sim. torcendo pelo Truman, né, contra a própria programa, né, e a galera queria ver ele se libertar, todo mundo engajado nessa parada, e aí ele sai, todo mundo comemora, a gente usa até hoje o Nerdplay, essa galera comemorando, batendo na água da banheira e tal, não sei o no sim. bar, assistindo, e aí cara, os dois no final tinha os Segurança que ficava assistindo a TV, né, na madrugada, eles, porra, legal, né, acabou, né, porque sai do ar, né, ele sai, e aí a parada sim. inteira sai do ar, 30 anos, 30 e tantos anos de programação, e aí e os caras falam assim, vamos ver o que mais tá passando. É, vamos ver. Aí o cara é. termina o filme e o cara mudando de canal. Vamos Sim. ver o que mais tá passando. Tipo assim, o cara investiu a vida dele inteira ali. Acabou descartado. O que mais tá passando? Sim. É muito isso. Tipo assim, isso permanece muito mais forte hoje em dia, sabe? Tipo assim... Mas caralho. Tanto que a gente tá apavorado de tirar 30 dias de férias É, é. porque eu acho que ninguém mais vai lembrar de mim. Ninguém vai lembrar mais. Pois é. é então. Só o Castanhari consegue isso, brother. É verdade. <risos> castelo ficar oito meses sem dar as caras, aí o cara faz um vídeo explode 10 milhões de views, é ganha foda. 18 milhões de reais, sei lá, cara. A gente, totalmente contra o algoritmo. Eu tenho que fazer o curso acho, do Castanhari, maluco. A <risos> Lau continua aqui. Sem falar no uso irresponsável das inteligências artificiais, que já está gerando debates e leis super necessárias não para o controle da informação, mas como vamos conseguir distinguir informações originais de algo criado por uma inteligência artificial. E quanto isso é importante? Ó, vou dar a letra aqui. Ano que vem tem eleição ao presidente dos Estados Unidos, né? Então, tipo, o mundo inteiro fica observando essa merda. E aí o bicho tá pegando agora. Inclusive, a Suprema Corte do Colorado, né? Já soltou, né? A parada que ó, o Trump não pode estar tá na cédula de votação das primárias do Partido Republicano. Nem é ainda da eleição em si. É da, que eles ainda vão eleger quem vai ser o candidato do partido. Então, eles elencaram isso. Não bateram o martelo porque eles vão assim: eu sei que essa merda vai para a Suprema Corte, então espero até dia 4 de Janeiro. Mas, ó, é isso aqui que a gente vai fazer. E aí já tem mais outros quatro estados já querendo fazer o mesmo e tal. Enfim, aí tá essa discussão e tal, porque, enfim, o bicho tá pegando aqui. Mas o que acontece? Ano que vem, eu vou falar, e, e pode, que mais daqui a três anos no Brasil, eleições de AI uhum. ah, sem essa é a parada, porque agora eles já pegaram um comentarista político é, americano, pegaram um programa que ele tava falando alguma coisa do Trump e dos advogados dele, criticando pegaram a voz dele e aí usaram uma ferramenta de AI pra mudar a voz dele, é o mesmo texto a mesma entonação, só que a sonoridade da voz mudou pra voz do Tucker Carlson
5: Certo. Hum, o da Fox.
2: sabe o que é o Tucker Carlson Sabe? é o cara que era da Fox News ultra direita, mega teórico da coisa etc e tal uhum. e aí parece o Tucker Carlson criticando o Trump que ele nunca fez na vida né uhum. e aí eles postaram isso num vídeo sem a cara do Tucker Carlson mas podiam porque AI faz isso também mas era só a voz com um monte de imagem né e tal cara nenhum comentário desse vídeo é de gente falando essa porra é fake. Sim.
0: Caraca, a galera é todo acreditou.
2: É todo mundo falando caraca, o... aí o Tucker tá falando aí, não sei o que, ah, eu discordo a galera só tá discutindo o que o Tucker Carlos falou e ele não falou nada disso, brother. Aí,
5: é, pois é, pois é. Me impressiona essa parte, assim, porque a gente tá numa fase agora em que a gente pode se dar o luxo de dizer, poxa como que vocês não perceberam? Mas muito em breve nós queremos é. essas pessoas.
2: É, exato. E sobre esse negócio de eleger uma inteligência artificial, tem aquele episódio Black Mirror eu acho que é da primeira temporada, que um cara de publicidade elege um mascote virtual. É, esse é o próximo passo, é isso aí. Mas o fato é que, sério, vídeo, cara, a gente não vai poder saber mais quem, a não ser que seja pelas redes oficiais dessas pessoas, sabe? Sim. Porque eu já falei pros meus sobres, ó, você sabe que estão passando golpe com a voz da pessoa, podem pegar a minha voz, a voz da, da Agatha e te mandar uma mensagem de áudio. Sim. Ou, o que já estão fazendo, o cara escreve o que a voz fala e vai conversando contigo em tempo real, brother. Então, cara, É bizarro, esse mano. É o mundo que a gente tá vivendo agora, cara. É muito sinistro, cara. Ah, a gente vai ter que começar a criar código, né, oh, Cauê? Só me responde quando começar a nossa conversa com 135. É isso. Você chega pra tua família, fala pros teus véi, pra tuas véia, principalmente que são mais a cair nessas paradas, faz um código, uma palavra ou uma pergunta, sabe, aquela de sabe, o sol está brilhando, mas o gelo é escorregadio, sabe essas coisas? É, só não vai combinar isso pelo zap, tá? Não, não. Tu tem que combinar ao vivo pessoalmente, não escreve em lugar nenhum não manda e-mail, não manda no zap. Gente, combina uma frase de conferência. É isso, no mínimo. Que doideira, É muito cara. importante isso, de verdade. Isso é o mundo que a gente tá vivendo. Bom, ainda no e-mail da Lau, falando da responsabilidade, gerando debate e tal, da gente não conseguir distinguir algo original de algo criado pela inteligência artificial. Longe de mim, ser hater de AI, inclusive eu uso de um jeito prático, pois está na hora de entender que os robôs estão aí para facilitar a vida e não substituir ela. Claro, tem várias formas, enfim, que você pode aplicar, a gente tem que fazer um papo só sobre isso, né? Inteligência Artificial. Mas basicamente, ela diz, eu vejo que nos falta acompanhar de um jeito mais lento essas mudanças pra poder absorver realmente o conhecimento necessário pra se tornar relevante nesse mar imenso de produtores de conteúdo. Um abraço imenso, continuarei assistindo vocês de uma escrita fiel há mais de nove anos. Obrigado, Léo. Muito bom. Da hora. Mas é, cara, olha, como não participei desse programa, a Zagal pediu pro Léo da Radiofobia fazer o meu lambda 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 em AI olha aí a merda que foi lambda 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 nerd se foi aqui é a inteligência artificial do Alexandre Tony do jovem nerd e eu não estou aqui hoje porque estou editando o nerdcast RPG <risos> <risos> What? Mas a gente vai chegar lá. Aposentadoria do Jovem Neto, vocês só vão saber três anos depois que a gente se aposentar. Nossa, que <risos> é verdade, hein, mano? O que tem de material na internet de vocês pra ia usar, ah, já era. cara é. tinha mais 20 anos. <risos> Jordan Cavalcante, 31 anos, João Pessoa, Paraíba, jornalista, professor de xadrez e youtuber que não deu certo. Olha aí, Isso. vamos lá. Olá, nerds maravilhosos. Escreva a respeito deste belíssimo episódio sobre o YouTube Brasil e conta um pouco da minha história como youtuber que não não vi gol, o arquétipo mencionado pelo Cauê. Aí, Cauê. Yeah. <risos> o Nold, o YouTube, rapaz, daqui mudou tua vida, né? Mudou, uhum. mano. Da água pro vinho e sem esperar, né? Porque eu tô ainda na geração que a galera não tava ganhando dinheiro. E aí eu entrei em 2012, quando tava começando as network ainda, aquelas paradas. Eu fui da Maker lá do TGS uhum. Brasil, na verdade, né? Que era do Felipe Neto na época e tal. Uhum. E aí foi onde eu fui falando: opa, isso aqui é diferente. Dá pra mim investir um tempo aqui. Uhum. Ah, legal, não. Mudou a vida de muita gente. Isso é Boa, né, cara? Com certeza Pois é Mas o... Oh, então ele fala assim Olha, comecei meu canal em 2013 Inicialmente como parte do meu trabalho De conclusão do curso de jornalismo A proposta era Mostrar uma produção de qualidade Compatível com a TV Usando poucos recursos Em uma época que os canais Estavam começando a repercutir no mainstream Eu criei o canal Making off não, eu acho que eu sou a babaca falando isso. Uhum. É. Assim, gente, making off é com um F só, É, por porque é. É, é the making of Avatar, the making of Star O construir de, o fazer de, não é off de... de, off de desligar e tal. É making. É de
5: retirar ou
2: Virou um termo. Ah, tu viu o making off? É making off com um F só. É. Eu já vi <risos> produtora de audiovisual que é muito querida, que é um amor que é a pessoa mais incrível do mundo, ela é tão incrível que é uma pessoa que, tipo assim, você quer abraçar e apertar e agradecer por essa pessoa existir, porque ela é uma pessoa boa, uhum, uma pessoa que sim. sabe fazer seu trabalho, que entrega o seu trabalho. Ela escreve make-off com dois Fs. Eu vou consertar? Eu vou falar alguma coisa? Eu não vou. Não fala, né? Não, não vou. Fala. Tem pessoas que têm o passe livre. Ela tem. Ela pode escrever, ela pode estar no audiovisual, escrever make-off com audiovisual, porque ela, ela se garante. Se ela falou que é com dois Fs, é com dois Fs e ponto final. Tipo a Dona Donieda está com 95 anos. Ela fala advogado. Ela tá errada? Não. Não. Claro que não. Você vai corrigir a Dona Ieda com 95 anos. 95 anos falando advogado. Tu vai chegar agora... Donida <risos> é advogado. E hoje o Marco Gomes me ensinou. Eu nem acho erro porque língua é viva. E se ó, todo mundo falar advogado, vai ser advogado. E pronto. <risos> Mas vamos lá. Cria o canal Make Off, voltado pra cultura nerd. Aliás, ele escreveu Make Off com um F só. Então tá tudo Perfeitamente. certo.
5: Perfeitamente.
2: <risos> Tendo como conteúdo principal coberturas de eventos de anime e nerdice, bem como entrevistas com atrações desses eventos. Durante a minha jornada, eu e meu parceiro na época, o Igor Fabrício, conquistamos alguma relevância local, já que nossas coberturas bem humoradas eram esperadas pelo público padrão dos eventos de anime. Além disso, fomos abraçados pelos fãs de dublagem, já que muitos dubladores eram atrações desse tipo de encontro e algumas não tinham aparecido na mídia. Foi uma época de muita luta para conseguir produzir, já que nosso conteúdo não tinha monetização e até encontrávamos, em algumas vezes, resistência por parte dos organizadores de eventos. Mas conseguimos algumas proezas, podemos nos orgulhar, como temos veiculado a primeira entrevista de Aruan Félix, ah. <risos> o menino que cortou a placa. Ah, o cara que quebrou a placa do YouTube, cara. Ele criou toda uma geração de YouTube falando: ó, oh, vamos mudar a nossa placa e alguns inscritos não vão mais receber. E você quer saber o seguinte: já que
5: eu vou fazer a mesma fala do Alexandre. Ah, isso eu espero não parecer babaca, mas <risos> o Aruon me disse: ah. cortou a placa depois de ter me visto falando alguma coisa sobre você tem que fazer algo diferente. Ah, eu fui a inspiração para ele cortar a placa dele no meio.
2: Caraca, cara. Na época onde todo mundo queria receber uma placa, o cara recebe corta no meio. Ô, oh, Lode, tu vai lembrar que essa de quadrinhos. Guerra Civil da Marvel, nos quadrinhos, começa porque um grupo de super adolescentes estavam fazendo meio que um, rea, na época era um reality show de fazendo essas travessuras e tal, e aí um deles se explode, mata um monte de criança. Né? Da merda isso. E é isso, é essa parada de fazer algo coisa diferente. Eu falei assim, caraca, tudo bem, meio exagerado. Mas... Não é não, brother, era isso. Não é não, hoje em dia você olha e você vê isso. Né? A parada completamente Tchau, Hoje em dia, cara, era a premissa de como começou a Guerra Civil. Tô esperando o um momento que a gente, assim como Guerra Civil, vai debater a regularização das redes sociais pra adolescentes e jovens É, mundo. é exatamente. <risos> Bom, e aí ele continua assim, consegui entrevistar o Felipe Neto no aeroporto de João Pessoa às duas da madrugada. Caralho. E ele devia ter nos odiado aquele dia. Entrevistamos o Castanhari na CCSP. assistimos a coletiva de imprensa do filme Ridiculous Six* do Adam Sandler ao lado do Jovem Nerd na CCCP de 2015. Olha aí que maneiro. Que né? hora. Enfim, acontece que muita coisa nunca engrenou. Nosso canal nunca teve um boom e o crescimento gradual foi pequeno, de forma que nos desanimamos e cada um foi seguindo seus rumos profissionais, já que a vida adulta cobra. O Jovem Nerd também acabou entre 2003 4 e 2005, por 10 meses e depois voltou. <risos> no começo do YouTube é muito assim, né? É muito difícil quando você tá exatamente num nicho esperar que esse nicho exploda, sabe? É, do nada. Assim, é, 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 comigo foi a mesma coisa. Eu dei a sorte da Marvel começar a lançar filme dos Vingadores e tudo, porque o meu canal, que era de quadrinhos apenas, ele não roubava. Ele ficava dentro do, da bolinha dele ali. Ah, e aconteceu um negócio externo e aí ele meio que ajudou o hype da parada. Legal, né? É, e você também perceber e falar, opa, não vai funcionar ficar só nisso aqui. Eu tenho que começar a ir para outros meios, como filmes e tudo mais, séries e tal. Exato, é. E diversifica a gente também, né? Com o Nerdcast era muito nerd, nerd, nerd. Aí a gente começou a abrir mais o lag. Aliás, tudo que a gente fez, né? Mas então, hoje eu ainda produzo vídeos, mas apenas de entrevistas e boa parte de forma remota. É, não pensando em estourar um dia, mas sim pelo amor a essa atividade. O que tem suas satisfações. Cara, eu concordo plenamente. Tem uma vez que no YouPix me perguntaram, tipo, ah, isso o jovem ainda não tivesse dado certo e então, tal. O que, que você estaria fazendo não respondi que eu estaria fazendo um jovem desta. <risos> Porque a, e é que nem você falou, que, ah, eu estaria fazendo o daily Show só pra você, cara. Porque mas é, é cara. É,
5: é, a, a gente que começou nessa época onde não existia a menor perspectiva de ganhar dinheiro, você fazia só pelo tesão de fazer. Então, até falando com relação ao autor do e-mail aí, né? Ele fala sobre não ter dado certo, mas dar certo é uma questão. Talvez ele esteja falando exclusivamente da questão, sei lá, financeira, da fama. Uhum. Porque o que ia é dar certo, né? Você fez um projeto, é, você depende. se divertiu no processo, você viu esse produto feito. Cara, deu certo essa
2: coisa. É, Exato. Pô, e, e até esse negócio do, das vozes, eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu comecei, em 2012, eu era só de gibi. Mas antes disso, eu já tinha conteúdo de grafite, eu já grafitava, eu já tinha todo esse background que eu só tô conseguindo colocar ele em prática na internet agora. Porque naquela época, quando eu colocava, ninguém tava nem aí pra isso. É, ninguém queria é, saber pode... e tudo, sabe? Tem a questão de você também entender que, tipo, pô, às vezes vale a pena eu tentar construir uma base de pessoas aqui e apresentar essa ideia, porque às vezes ela tá à frente do seu tempo, ela não tá no momento certo sabe, que a internet pede. É isso aí tu tem momento também, é isso aí, cara é muito bom. Mas aí ele termina aqui dizendo bem, a jornada também me deu habilidades, como a oratória, a cara de pau de falar em público com desconhecidos, as noções de câmera, design, edição, entre outras coisas que uso nas profissões de jornalista e professor. É isso, espero que minha história tenha sido bacana de ouvir e que as pessoas tenham se identificado. Um forte abraço continue com o excelente trabalho. Cara, é totalmente isso cara, é o que você sempre vai ser essa soma de experiências cara, mesmo que a parada não, não dê certo Exato. exatamente como você imaginou, sabe, curte cada momento e, e saiba que isso vai construir você, sabe, mesmo que essa não seja a parada, é, você pode chegar no futuro e, e ser algo que você não tinha planejado mas esse algo foi construído a partir desse caminho todo que você fez, entendeu? Exatamente,
5: é. tudo vai fazer parte da sua lore eu tava lá em 2005 editando vídeo de parkour junto com o Bulbasauro e não fazia a menor ideia de que você poderia servir pra algo maior no futuro, sabe eu acho que a gente tem que olhar para essas experiências como se, se algo não fez sentido ali no momento, talvez ela venha fazer sentido ali na frente, sabe? Elas
2: agregam, de alguma forma, na é, sua é. carreira, na sua jornada, né? Não é como se fosse totalmente utilizável. É. Tudo acaba servindo pra formar um caráter, ganhar né? Uma experiência, né? E tudo mais. Exatamente, gente. gente obrigado. Então, é isso. Janeiro, vocês não tem daily Show, não tem Nerdcast, <risos> nem Nerdplayer, quase, de tipo... Não, peraí, você tá, tá maluco. Não é que não tem. Tem, você pode ir lá escutar os Nerdcasts que você nunca tinha ouvido é, antes. É, exatamente. Sabe? Lá, eu episódios nós na antigo pra ficar em dia pra 2024 falar: Caraca, não perdi nenhum. Seria o pro, o, aquele período que a TV passaria as reprises.
5: Mas é. aí cabe a você, a audiência, fazer a sua própria reprise. Olha só. Olha aí. Ah,
2: <risos> Valeu para você pode ficar ouvindo em loop o Nerdcast RPG que tá chegando dia 29. Calma errado, não precisa o Nerdcast RPG, dia 29.
5: Ah, eu vou desabilitar o filtro de grito de novo. Pera aí, só um minuto Ah,
2: desabilita, pop. <risos> <risos> Nerdcast RPG chegando, dia
4: 29!
3: Que maravilha! <risos>
2: Ah, agora a pressão acabou de aumentar Muito mais, tô fudido ah, Deixa eu voltar, pressão. <risos> o Cauê Está gritando, gente, socorro <risos> <risos> Tô com a <porra>, Alexandre Caralho <risos> Mais um recado de fim de ano, galera. Muito importante é o seguinte. Nosso aplicativo do Jovem Nerd. Uh. Galera sabe que durante esse período todo, o aplicativo teve sempre seus problemas aqui e ali e tal. Super difícil. Enfim. Aí a gente reuniu um time esse ano inteiro que fez uma puta reformulada arquitetura. Nosso time take é incrível. Liderado pelo Felipe Albacete. Grande cara. Um, sabe, um monte de gente foda. Trabalhou o ano inteiro para entregar uma reformulação do nosso aplicativo foi reconstruído completamente, certo? Uma experiência totalmente renovada, mais intuitiva, tem filtros avançados pra você filtrar por tema, por convidados, podcast, programa específico, identificar quais episódios já foram reproduzidos e quais não foram. Tem uma busca inteligente que é uma busca textual que foi aprimorada, fazendo ficar mais fácil encontrar os podcasts específicos ou outros podcasts. É só você clicar na lupa, né? Tocar ali na lupa, no canto superior direito e digitar as palavras-chave pra uma busca bem mais precisa do que jamais foi antes, entendeu? E é o seguinte... Galera, eu sei que toda mudança de aplicativo é meio traumática, às vezes muda o um negócio que você não gosta, às vezes, sei lá, o um negócio não deu certo, às vezes pode ser a versão do Android, às vezes pode... Tem mil rolês que pode acontecer, então eu vou pedir encarecidamente pra nossa comunidade que, puta, tá, é sempre muito brother, é sempre muito família, como Cauê diz. Ó, <risos> <risos> oh, galera, é o seguinte, baixa lá, faz o atuali... atualiza o aplicativo, se não tiver atualizando, você vê que não atualizou, deleta e instala de novo, e se você curte se você achar que, pô, ficou maneiro e tal, vai lá e bota bota cinco estrelinhas. Bota lá, agradece a galera com as estrelinhas. Se você, assim, ah, mas teve uma parada que não mostrou, bota quatro estrelinhas, entendeu? E, tipo assim, é muito importante pra galera que trabalhou o ano inteiro nessa parada ter esse reconhecimento. E se você não gostar de alguma coisa, puta, não gostei, achei que ficou uma merda, achei que essa parada tá quebrada, deu pau aqui no meu celular, em vez de você ir lá e botar uma estrelinha e xingar todo mundo no Twitter, manda um reporte. Se você achar um problema, a melhor parada que você pode fazer, em vez de só reclamar, é você fazer isso direcionado por uma solução, não é? Tipo assim, uma crítica construtiva. É muito... Ajuda Sim. todo mundo. Não só ajuda você, que é você fazer um reporte e aí eles consertarem a parada que, puta, que vai te agradar, mas ajuda a comunidade toda, entendeu? Porque a, a parada que consertou pra você vai consertar pra outra pessoa, pra outra pessoa, pra todo mundo. Então, se você achar um problema ou não gostou, assim, vai lá em ajustes, na aba ajustes, e aí você escolhe a portar erro. E aí você pode, tipo assim, só fala assim, não precisa fazer um reporte super... Eu sei que tem a galera que faz um reporte super detalhado, obrigado a todo mundo que faz isso. Mas se você não tem saco, só fala assim, ó, teve um problema aqui nessa parada, ou sei lá, pagou todos os meus net cash ou então, ainda continua com o mesmo problema de antes, que era esse. Cara, só uma frase assim já ajuda pra caramba a galera saber, entendeu? E ajuda a galera a consertar o problema pra que você possa voltar, usar o aplicativo e botar lá cinco estrelas que a galera de tecnologia do Jovem Nerd merece demais, que eles foram muito brothers, certo? Então, basta. Baixa o aplicativo, atualiza o aplicativo do Jovem Nerd aí, testa. Se você gostar, bota cinco estrelinhas lá pra gente, pra todo mundo. Se você não gostar, manda um reporte, meio que seja rapidinho. Muito obrigado, galera. Valeu!
0: E aí, a gente começa por onde? Por de trás pra frente? Trump inelegível 2024, é isso?
1: <risos> Você galera, formulou Dei. aí umas cronologias maneiras, cara. Não, mas tu viu a notícia do Trump? Acabou de sair. A corte do Colorado declarou ele inelegível ah, para tá as primárias do Estado. Ah, né? tá. A questão é que isso vale recurso e aí eu tô meio por fora, porque como a Zagal falou, foi bem agora. Tem gente falando que se essa decisão da Suprema Corte do Colorado for pra Suprema Suprema Corte Federal e a Suprema Corte Federal endossar, ele se tornaria inelegível em todo o território dos Estados Unidos.
4: Mas se é a Suprema Corte disser, é? não, 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 não tem nada a ver. Aí ele pode concorrer. E até mesmo no Colorado, ela bypassa o Colorado. Eu acho A decisão que do bairro Colorado, sim. Aí o negócio é empurra, né? Quem é que quer que isso chegue lá e quem é que não? Porque, em teoria, os Estados podem. Isso, isso, isso no passado já aconteceu muito. Se eu não me engano, o próprio Abraham Lincoln não estava em vários balos de, de Estados do Sul na época da Guerra é. de Secessão. Né?
1: É, isso é a origem, uma das origens da Guerra Civil, né? Porque é, como o Partido Republicano na época não tinha capítulos, né? Como eles chamavam, né? Chapters nos Estados do Sul, ele não tava nas urnas do estado, dos Estados do Sul. Aí, como ele é eleito mesmo assim, os Estados do Sul se revoltam com isso.
0: É. aí a teoria da conspiração da galera falando aí que vai ter uma Guerra Civil nos Estados Unidos. <risos> não, vocês já não viram essa teoria? É uma teoria sólida, Saiu o trailer de um filme com o Wagner Moura, que é sobre isso. O que é impressionante do trailer desse filme é que não é com Ana de Armas. <risos> é verdade.
1: <risos> o, o Wagner Moura é o Abraham Lincoln? Não. <risos> <risos> seria foda se fosse, mas não é. Caralho, seria
3: muito bom.
0: É um filme é, atual sobre um possível futuro onde tem uma, um conflito civil, uma guerra civil nos Estados Unidos. Califórnia e Texas se unem. Eu
3: mandei esse trailer no um Abacatito, o senhor falou maconheiros e, e cowboy.
0: Juntos, não é? Uma parada assim? Não sei. Eu acho difícil Texas e, e, e Califórnia se unirem, assim, particularmente falando. Sim. Mas existe assim, não sei se é uma teoria. É uma teoria da conspiração, né? Qualquer parada que não é comprovada é uma teoria da conspiração, no final das contas. Tem muita gente que aponta esse possível racha na sociedade americana. E aí vem: desde que os milionários estão comprando ilhas, não sei aonde, terrenos na Nova Zelândia pra construir não sei o que, pra fugir, que o Zuckerberg tem um bunker gigante na, na casa dele no Havaí e por aí vai. Nesse filme aí que o Tucano falou, eu vi uma galera falando que esse filme é a indústria de Hollywood e os milionários e o poder já preparando a sociedade para uma possível guerra civil.
3: Avisando, né? É isso. Ah, no, no, no The Handmaid Tale é, acontece uma, uma guerra civil nos Estados Unidos, né? Não, não nenhum, nenhum país tá livre de ter
4: um, não, uma merda
3: acontecendo. Mas segundo o JP, a próxima grande guerra vai ser de corporações.
4: É, não, mas isso é guerra mundial, né? Ah. É, 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 eu sou é babi essa para A guerra mundial vai ser, e eu uso sempre o meu exemplo, sei lá, Disney contra a tata.
0: tata. Mas a, a guerra de corporações o quê? As corporações vão fazer exércitos e, e entrar em guerra? É, é, As corporações vão manipular
4: os, os exércitos do globo e vão, vão fazendo as alianças do negócio pra se chocar. Mas, mas a cabeça não é, das paradas são as organizações. Não, mas vai ser mas uma não é, parada sim? explícita. Ah,
3: não, tá. explícita. As, as guerras no Oriente Médio geralmente são por causa das empresas de petróleo americanas, né? E das empreiteiras,
0: né? É, das empreiteiras que reconstrói, né? E das empresas armamentistas, que vendem pra cacete.
4: E por falar nisso tudo, a gente ainda tá em guerra, né? Na Ucrânia e tudo mais. A parada se alastrou por todo 2023. Já vamos entrar em 2024. Mais um ano com a parada Mas virou, rolando, né?
0: virou paisagem, né? Caraca, virou paisagem. Não pra quem mora
3: na Ucrânia. Não, com certeza não. Mas apesar de todos os esforços do Zelensky de aparecer, você abre a privada e sai ele de, de dentro. <risos> <risos> tá ligado? toda reunião que tem, sei lá congresso europeu é, discurso do estado americano tudo, ele, ele dá um jeito de aparecer no telão ou aparecer de surpresa, né, cara?
4: um pratinho na mão, né? Que é o é, com boiása, um pratinho né? na mão.
3: É. Exatamente. Mas ele não tá no papel dele? Não, tá. Tá. Tá
4: no único papel que cabe a ele, não é verdade? Não. Exatamente,
3: porque não tem muito o que fazer, não.
4: É, ele entrou nessa parada porque os outros bancaram ele pra entrar.
3: Então, agora, ele tá aí atrás da galera. Vamos na ordem cronológica que a gente não se perde, vai?
0: É, mas a gente meio que foi, né? Porque o Zelensky é do ano passado, então já... É, ah, verdade, verdade. Que é um papo orgânico. <risos> Puxei Trump, costurei na Guerra Civil, veio os Zelensky que entramos na, na, na. Agora é só no cronológico, amigo. Chupa, jovem nerd.
1: Mas é interessante como essas coisas estão ligadas, né? O que a gente tem falado até agora. Porque né, os Zelensky que esteve agora nos Estados Unidos, né, para tentar fazer lobby pelos 60 bilhões de dólares em ajuda militar que ele deseja para a Ucrânia e que o Biden deseja oferecer. É importante lembrar que, para os Estados Unidos, essas ajudas militares também são interessantes. Interessantes, porque fazem a Rússia. A expressão que o Jake Sullivan usou esses dias foi literalmente sangrar, né? Uh, bleed Russia out e também bota dinheiro na própria indústria armamentista dos Estados Unidos. Agora, boa parte do Congresso já tá. Uh...
3: Já foi, né? Já deu. É, não, já, deu.
1: já, já foi, já deu e, e eles estão em campanha agora. Sim. Né? Então. Sim, vão bater é... pra
3: caramba nisso, né?
1: Isso, então, ah, tem que botar o dinheiro na fronteira sul, tem que botar o dinheiro não sei o quê. Então vamos fazer um jogo difícil, o JP pode atualizar melhor e tem uma, uma outra coisa que é, a Rússia vai se aproveitar disso, certamente, e a Rússia sabe que hoje, com os republicanos, a Ucrânia seria mais pressionada a uma solução negociada. Inclusive, uma informação que saiu algumas semanas atrás, uh, saíram umas gravações ligadas à, à época ali do, do, do motim do, do grupo Wagner e tal, que a gente vai falar. Agora, não lembro que general que estava falando, o, se era o Surovkin, alguma coisa assim, que era mais prudente esperar um pouco uma, é. uma retirada de algumas posições, para isso não beneficiar o governo dos Estados Unidos, para não aparentar que era fruto dos Estados Unidos aquela retirada.
4: É, isso é interessante também, porque é, tá todo mundo tentando especular quando, né, que eles vão sentar para conversar, mas pode ser que eles esperem um cenário mais claro da eleição americana, né, de para que lado ela vai pender. Se de repente a tendência for uma nova vitória democrática, ele queira sentar logo para conversar antes das eleições, mesmo. Se for uma tendência de vitória republicana, opa, vamos esperar os caras ganharem. Né? Pode ser. Janeiro de 2023, a primeira grande parada veio do Brasil, né? Exatamente. Que, que foi uma tentativa de golpe que, diferente da dos Estados Unidos, no Brasil teria um caminho para dar certo. N não, não aconteceram coisas que propiciaram, mas teria um caminho para dar certo. Mas aí foi aquela pataquada toda que a gente viu, gente fazendo coisas excrementais pelos sedes do... <risos> palácios, quebrando obra de arte, quebrando objetos históricos,
3: né? Um show um, um um de boçalidade, né? Que a gente viu naquelas imagens. O pessoal defende falando que não era um golpe de Estado, era só uma manifestação, falando que era só um bando de aposentados invadindo. E não era, né? Tinha todo um plano, inclusive, é, a gente tá falando aí de, do 8 de janeiro, mas em dezembro de 22 já tinham interceptado, foi na sorte, não foi um trabalho de Investigação e o caralho foi na sorte um caminhão de gasolina que tava uhum. com um, um artefato explosivo que explodiu no aeroporto de Brasília, né? E uns dias antes, teve aquela manifestação que a Polícia Federal prendeu um cacique que era bolsonarista e cenas, né, lamentáveis em Brasília, botando fogo em tudo quanto é lugar, tentaram invadir a sede da, da Polícia Federal, botaram fogo em ônibus, aquele roteiro. E tudo isso fazia parte de criar uma movimentação, um tumulto que fosse tão grande que fosse preciso é, fazer o, o, pedir uma GLO, que é garantia da lei e da ordem, e que aí os, os militares iriam assumir para. só para manter a, uhum. a a paz, né, pra garantir a lei e a ordem, e não sairiam mais. Só que não teve, isso não teve apoio no, no, no alto escalão do, das Forças Armadas, porque não, não tinha futuro. Não que eu ache que eles não quisessem, mas não tinha futuro. Não. Tava Inclusive, claro eles Unidos...
4: esperaram até o último minuto pra saber se não
1: tinha futuro mesmo,
4: né? Exatamente. E,
1: e, e é importante oh. mencionar uma coisa aqui, porque embora os Estados Unidos é. tenham um histórico né, absolutamente desprezível de intervenções na América Latina, dessa vez o governo Biden emitiu... Vamos lembrar, né? O Biden é. foi um dos primeiros do mundo a reconhecer a vitória do Lula. O Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional, uh, se reuniu com autoridades brasileiras, inclusive autoridades militares, e falou, olha só, se impedirem a posse dele, a gente sabe, o sonho do Ernestão do Brasil virar um par internacional vai se concretizar. A gente vai tacar sanção, a gente vai... E os militares brasileiros não iam agir sem uma eventual Ei. bênção dos Estados Unidos, mesmo os que quisessem agir.
4: Eu falei isso algumas vezes, no né, Tucano, que não existe golpe na América Latina sem que os Estados Unidos dê o um aval, não existe. E, e para chegar nessa situação, a gente contou com uma ação do Bernie Sanders no Senado durante, né, antes da, da eleição, em que ele oficializou que os Estados Unidos não poderiam se interferir, isso foi vital, e o fato de que por mais que o, o Lula vencer a eleição fosse ruim para os Estados Unidos, politicamente e economicamente, eu tô falando, naquele momento, eles não poderiam é, dar esse aval. Por uma questão de imagens, por uma questão de todos os processos que estão rolando aqui dentro dos Estados Unidos, em relação à versão anterior né, deles, a, o Capitólio. janeiro do Capitólio. Então, por uma questão de relações públicas, de sentido nos discursos, eles não poderiam bancar essa parada no Brasil.
0: Eu vou trazer um arife aqui. Se o presidente dos Estados Unidos fosse o Trump e não o Biden, vocês acham que existisse Existiria a possibilidade do governo americano falar, vá lá, que a gente segura a onda? Grande sim. chance,
3: grande chance. E vamos combinar que o, o JP falou aí que por mais que o governo Lula não seja bom para os Estados Unidos, e não é isso, né? No final das contas é bom sim, porque o Lula está longe de ser um, um, um político de esquerda, esquerda mesmo, tá ligado? No final das contas, os governos de esquerda ou direita que tiverem no Brasil sempre vão seguir a cartilha do mercado. então é, mas
4: tem aí no começo. No, no caminho, né? Como o BRICS, como a, a volta da, da, das relações com a China. Tem um monte de tropeço aí no caminho, né? Que eles não, não
3: gostam. Sim, sim.
1: Mas, assim, eu concordo com o JP, que isso gera né, algum desagravo, digamos assim, do, dos Estados Unidos, mas o governo Lula sempre cultivou boas relações com os Estados Unidos, os três governos, né? A gente já comentou aqui, por exemplo, de quando o Lula e o Bush Filho o Bush se filho. tratavam como amigos pessoais, sabe? Hum, é é exatamente. Negócio, e a segunda viagem do Lula foi visitar o Biden. O Lula se encontrou com o Biden acho que três vezes, até porque fica muito claro para o Celso Amorim, para pessoas do círculo próximo do Lula, e isso está inclusive no livro 18 dias né, do professor Matias Spector, né, de quando o Lula, ele vence as eleições em 2002 e aí em 2003 você tem um encontro com o Bush e filho, que esse entorno do Lula sabe que vai ter uma desconfiança. Olha só, esse cara é anti-Estados Unidos, esse cara vai aprontar com os Estados Unidos. Tá? Então, tem tem que sinalizar de forma muito clara que não é essa ruptura toda, uhum. né? Pode ter discordâncias, mas que não é uma ruptura, uh, não entendeu? No Lula no Hugo Chaves, né? essa é não lenda, é o Hugo Chávez, mas não é o continência
4: agora o governo anterior.
1: Né? É. É. É, que o, o presidente anterior é, prestou é, continência mas... para o Bolton ainda. Por Exato. Assim. <risos> é. foi, foi uma cena é. patética. E essa é outra lenda, né? O Lula e o Hugo Chávez tinham diversas divergências. Só que eles deixavam isso para trás das portas, não em público.
3: E vamos combinar também que o anterior, o presidente anterior, ele batia a continência porque o governo lá era o Trump. O governo Biden é um governo comunista, então <risos> é outra e, coisa, ele, né?
1: Ele não reconheceu a vitória do Biden. Não, ele, né? foi, foi o último a dar parabéns. Enfim, Tucano, você está muito comunista, você está andando muito com xandão, tá? Esse Nerdcast está <risos> muito de esquerda. Ah,
0: vou fazer devagar o diabo aqui sobre o golpe aí, a tentativa de golpe, na verdade, que é a teoria de que o governo do Lula já sabia que isso ia rolar e deixou rolar pra descredibilizar a parada.
4: É, você diz o quê? Que ele não foi austero e não chamou o GLO? Tal.
0: Não, não. Que ele sabia que essa tentativa de golpe ia acontecer e não abafou ela antes. Deixou ela acontecer, entendeu? Pra começar, né, que o
3: a segurança do Distrito Federal é feita pelo governador do Distrito Federal. Inclusive, é uma das polícias militares que mais ganham é, verba do governo federal por causa disso, né? E aí foi o Anderson Torres, que todo mundo falou pro governador cara, não faz isso, tu vai fazer merda. Ele, não, vou bancar. O Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça e que um dia antes, na sexta-feira, né, foi viajar pra Miami e perdeu o celular dele lá. O cara tinha acabado de assumir e tirou férias.
0: Quem nunca?
4: <risos> é, mas o, o governo foi pego um pouco de surpresa com a parada, mas eles tiveram que reagir muito rápido, porque eles poderiam ter caído na armadilha, né, e não caíram. Mas enfim, acabou que tudo foi pra melhor. Agora é só ver mesmo as consequências jurídicas que essa parada toda vai ter nos próximos meses, anos e tá.
3: tal. Eu tava falando outro dia que o smartphone acabou com o mundo, né, cara? Porque ele tirou a nossa capacidade de se geolocalizar. Ninguém mais anda de carro sem o Google Maps. Ele tirou a nossa capacidade de escrever à mão. Ninguém consegue mais escrever o próprio nome com a mão.
0: A geração atual, não sei qual é, já me perdi, não consegue ler letra cursiva. As marcas estão mudando as marcas que normalmente têm os logos com letras cursivas, como, por exemplo, Johnson Johnson, estão mudando as logos para letras é, de forma, vamos chamar assim, né? Mas a geração atual não lê, não consegue ler letra cursiva.
4: Minha visão pioneira foi enorme, né? desde a década de 80 eu escrevo com letra de
3: forma. Eu escrevo também com letra de forma.
1: <risos> eu escrevo com letra de forma porque minha letra cursiva é feia pra cacete. É a minha também.
3: A origem é essa. Então, mas a, o smartphone também tirou o nosso... Poder de memorização, né? Porque antigamente a gente sabia o telefone de pelo menos uns 15 amigos. Sabia de todo mundo. É, hoje a gente não sabe nem o próprio telefone. É, é. Eu sei é. três é. números. Pra eu
1: aprender um novo, eu tenho que esquecer um dos três. E aí? <risos> acho que 15 você exagerou. Vai, Tucano. 15 pegou pesado.
0: Ah, eu sabia muito o número do telefone, cara. Eu sabia de todo mundo. Meus amigos todos, da minha casa, meus pais.
3: O telefone do Dave no Lebron é 2396100. É isso
0: aí.
1: Parabéns. Até e hoje, o que vai sei. ter de trote depois que esse programa?
0: foram lá. <risos> não, mas o número, esse, 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 ele tem menos números, né? É tão antigo que tem menos números. Tem sete números. Hoje tem o que? Nove? O celular, nove. É nove o o celular é,
4: é
3: nove. Eu não sei
0: nem se as pessoas têm fixo, mas enfim, é celular
3: é nove. Eu tenho fixo, recebi uma é, ligação. É oito ou nove? Você
0: tem um telefone fixo? Caralho, que porra é essa? Tá, tá esperando a Guerra Civil? <risos>
3: e aí, o smartphone também transformou. O vovozinho que levava o netinho no aquário, levava no parque, levava na praia, jogava dominó, Ensinava a jogar dama num, num terrorista guerrilheiro maluco, tá ligado? Por causa do WhatsApp Foi incrível a, a movimentação, né? Se você pensar, foi incrível
4: mesmo Como os caras conseguiram deixar Tanta gente num estado meio zumbi,
3: né? Em janeiro ainda, tinha um prenúncio de um assunto que a gente vai falar mais lá na frente. No dia 26 de janeiro, é, Israel atacou o campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, deixando 10 mortos. E logo no, no dia seguinte, no dia 27, teve um ataque a tiros palestino numa sinagoga, que deixou 7 mortos. Lembrando, inclusive, que na segunda intifada, lá no começo dos anos 2000, né, um evento chamado a Batalha de Jenin, onde morreram mais de 50 palestinos, mais de 20 israelenses. Esse campo foi destruído. Foi o mesmo campo que teve esse ataque israelense. É, então, era já um prenúncio do que viria a acontecer. A não foi um fato isolado, foi uma escalada, né? Uhum.
4: é Durante o ano inteiro
1: a gente teve confusão, né, o, o Felipe? Sim, e já que a gente já vai entrar nesse assunto, né nós tivemos um novo governo em Israel, que é o governo mais religioso, mais à direita da história do país, incluindo um partido que é o Partido Carranista, que é basicamente um, um fascismo israelense, e uh, durante todo o ano nós tivemos esses vários episódios, como os que o Tucano citou, e também episódios né, de violência onde né, os, os muçulmanos chamam de esplanada das mesquitas e os judeus chamam de monte do tempo, né, incluindo a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado do Islã. E essas imagens, né, especialmente da polícia israelense jogando bomba de gás lacrimogênio dentro da mesquita, né, acabou circulando o mundo inteiro e, e, e alguns países como, uh, por exemplo, na Turquia. Eu estou citando a Turquia por quê? Porque, por exemplo, uh, no Irã você vai ter uma posição contra Israel uh, de qualquer maneira. né Eu estou citando a Turquia porque, por exemplo, a Turquia é um país que já teve ótimas relações com Israel, se distanciou, é um dos países que reconhece o Hamas, inclusive, reconhece o Hamas como grupo político e a Turquia vê o Hamas como um grupo legítimo. O próprio Erdogan, presidente, falou isso depois dos ataques terroristas do 7 de outubro, inclusive. E o nome que o Hamas mas deu para esses ataques do 7 de outubro, foi de dilúvio de alaxa, né, ou seja como uma vingança por esses episódios que estavam ocorrendo nas planadas mesquitas e que estão ligados a essa formação desse novo governo, porque esses episódios, né, hoje você tem uma, digamos assim, uma aceitação tácita das milícias formadas por colonos judeus na Cisjordânia, colonos de extrema direita e religiosos você tem, como ministro de segurança né, o Itamar Benguir, que é um desses colonos que formava milícias e que ele é bastante explícito, tá, na visão de mundo dele. Antes que alguém venha reclamar, venha encher o saco. Então, por exemplo, você vê ele em vídeos falando que árabes em Israel devem ser cidadão segunda classe. Que o direito de um judeu vem antes, por exemplo. E ele que incitou, ele colaborou para incitar esses ataques, para legitimar esses ataques a mesquita de Al-Aqsa. É claro que os ataques terroristas de, 7 de outubro eles não têm uma justificativa, né, explicar não é justificar, é sempre bom lembrar, e que envolve diversas outras camadas, desde o bloqueio de Gaza, enfim, tem toda a discussão sobre os alertas de inteligência ao governo Netanyahu, mas isso que o Tucano mencionou lá em janeiro é o que culminou no que começou em 7 de outubro. E
3: a gente vê que o, o governo, esse novo governo de Israel, novo mais ou menos, né? Porque
1: é, novo velho governo.
3: Netanyahu da, a, a, é, o que é novo a, é a
1: coalizão, né? É,
3: é, é. foi proposta uma reforma judicial pra encolerar né, o, o judiciário do país e a gente viu durante o ano inteiro umas manifestações monstras do povo mesmo de Israel, tá ligado? Contra o governo num país que tem, acho que, 9 milhões de habitantes, ter manifestação com quase um milhão de pessoas nas ruas é muita coisa.
4: É, quase com a proporção de cariocas que estavam no Maracanã na final do Copa 50 <risos> <risos> O plano do governo de Israel era né, de refazer todo o sistema judiciário e seguir nessa linha que a gente vem falando aí nos últimos tempos de como o, o, os governos estão tentando se perpetuar no poder através de instrumentos jurídicos, instrumentos democráticos enfim, de forma legalizada foi mais um, um exemplo do que estava acontecendo, a população de Israel falou pela lá, isso não e a gente teve pô, cenas impressionantes mesmo de força popular nas ruas, a ponto dos caras falar, não,
1: não dá para votar isso agora. Eles não anularam o plano. Eles adiaram, é importante dizer também. E assim, essa guerra, hoje ela se tornou uma guerra, o governo israelense diz que é uma guerra existencial de Israel. Na verdade é uma guerra existencial por o Netanyahu, né, por uhum. conta disso tudo, né? Que enquanto a guerra estiver durando, ele, enfim, ele não tem nenhuma obrigação entre aspas, né? Vai usar isso como justificativa, melhor dizendo, para não ter uma convocação de eleições, enfim. Isso vai diminuir os protestos contra ele pelos casos de corrupção, pela tentativa de reforma do judiciário. E ele sabe que a hora que a guerra acabar todas as atenções vão se votar contra ele porque agora, além dos casos de corrupção além da reforma do judiciário, o governo dele é responsável pelo maior fracasso de inteligência desde. de Israel da história de Israel. Tinha gente falando ah, desde 73. Não, é da é. história de Israel. É, é, concordo plenamente. A gente sempre teve o um mito
4: do governo e do militarismo de Israel como sendo, pô, isso é muito à frente do resto do mundo inteiro, né, cara? Os cara esses sim são os profissionais da parada, esses sabem o que fazem. Não, eles se mostraram tão tontos como todos nós. E é, foram é, pegos é, de surpresa naquelas cenas bárbaras do 7 de outubro, mas que ao mesmo tempo parecia um ataque da turma do Longa, né? Que o povo brotava do chão, caía de paraquedas, saía de um, de um envelope do correio, saía de jeito, todo jeito. E os caras não conseguiram formar uma, uma, um consenso de que alguma coisa. Alguma o contrário. É, os mas, reports mas, 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 que passavam para ele é que o Hamas estava
3: controlado. Não, mas mais ou menos, né? Porque tinha é, oficiais de inteligência falando que foi avisado que alguma coisa ia acontecer. Então, essa, que, que, essa parada foi É, Foi ignorado. É.
4: Que é essa foi ignorado. Trocada. Alguns viviam lá, outros, mas, mas, mas tinha uma corrente de que, que o Hamas estava neutralizado. E parte disso é porque o governo de Israel também estava dando grana para os caras, para nada acontecer. Né? Então, tinha um grau de confiança de que não, não tinha nada nada iminente. E ao mesmo tempo a incompetência de Israel segue no fluxo porque a gente já tá há meses nessa confusão toda, de bombardeios, de parada toda, e os únicos reféns que voltaram para casa foram os negociados. Eles não conseguiram resgatar ninguém. Mataram já uma casa, destruíram a parada toda
1: e não sacaram um refém de buraco nenhum. Pelo e, contrário, é, pelo é, menos é, três reféns foram mortos por soldados israelenses é, nesses é. últimos dias. Pô, porque Tu pensa e, nos e... caras, tu pensa naquelas
4: operações de extrair o nazista no meio de um círculo na América do Sul, né? Com operações fantásticas,
0: né? É, Eric Bana, né? Tu lembra? Tu vem no Eric Bana na parada. É, operações
4: fantásticas, mas os caras atualmente não conseguem nada.
0: E aqui,
3: eu, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, porque é um assunto delicado, sensível, que dá pra você condenar a atrocidade que o Hamas fez, né? Uhum. Aliás, não tem como não, não condenar, né? Exato. Quem acha que é justificado, Justificável o que foi feito mesmo com todas as explicações quem acha que aquilo é justificável tem que se tratar mas também é possível você condenar o governo de Israel por terraplanar Gaza bombardeando comboio de ambulância campo de refugiado escola é, sinagoga o hospital tudo tudo então no xadrez do Herbal, o Felipe falou com o Jeff Nascimento que é uh, especialista em direitos humanos e eu lembro bem ele falando que o que o Hamas fez é um crime de guerra. O que Israel vem fazendo também é um crime de guerra. E um não anula o outro. Não é porque um fez que o outro também pode é. fazer. Não estão os dois errados. Né? Só que os interesses pessoais, políticos, econômicos, né,
4: internacionais, todos falam mais alto aí na parada do que o bom senso. Né?
0: É, quem se fode é o pessoal, o civil, a pessoa normal, né? que não está envolvida nesse Circo de e está sofrendo, está morrendo, está sendo mutilado, está sendo o civil palestino e o civil israelense isso, isso, exato, dos dois lados não há
3: chance que uma criança que perdeu tudo em Gaza, não cresça revoltado e queira dar o troco. Assim como os parentes que sobreviveram do ataque do Hamas, não tem como eles crescerem sem se tornar revoltado com, com a situação, tá ligado? Uhum. E aí vai crescendo também a desumanização do inimigo, porque são desde de 1948, com, com guerras incessantes, tanto um lado quanto o outro já não enxerga mais o oponente como um ser humano. É só algo que precisa ser tirado da frente.
0: A desaminização dos dois lados é muito grande, né? E interessante
3: que a gente viu no episódio das Torres Gêmeas, dos ataques né, de 11 de, de setembro de 2001, que... Que a gente conhecia, o Osama Bin Laden E tal e depois quando fomos ver a história Descobrimos que ele foi treinado pela CIA Para combater os soviéticos na, na guerra do Afeganistão, na guerra da União Soviética Contra o Afeganistão e tudo mais E foi financiado pelos Estados Unidos No caso do Hamas, a gente tem Também pessoas de dentro de Israel Afirmando que o Hamas Foi incentivado né Ele foi criado, financiado Por Israel, justamente porque Eles queriam um contraponto A autoridade palestina, né? o Fatah que é quem controla a outra parte, né, da Palestina, que é a Cisjordânia, e que é lá do legado do, do Yasser Arafat hoje é controlado pelo Mahmoud Abbas, que já tá muito velhinho e ele só tá no, no poder por consideração e que ele não tem mais conexão nenhuma com a juventude, que tá pegando em armas para combater o, os israelenses, tá ligado? E aí para ter um contraponto foi financiado a criação do, do Hamas. E aí quem poderia imaginar, né, que você fazer uma, uma coisa dessa, ia dar Merda ali na frente.
0: Ainda falando desse conflito, né, tiveram protestos no mundo inteiro e a onda de antissemitismo aumentou pra cacete é, em vários países do mundo, né? Nos Estados Unidos incluso. O é interessante
3: que, é que o, o povo palestino também é um povo semita. Mas só que hoje em dia a, a palavra, o termo, né? Antissemitismo quer dizer ódio ao, aos judeus, né?
0: Isso, é, é, é o entendimento, né?
3: Embora sejam semitas também. A islamofobia também aumentou, né? Sim, e, 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 e a conversa do que, que é antissemitismo antissemitismo e antisionismo, né? que é a
4: política de, que levou o Estado de Israel a ser reconstruído e, e, não, e essas políticas todas que eles colocam Exatamente.
1: Novamente, tentando fazer um, um laço né, de como tudo que a gente tem falado está conectado, o apoio irrestrito do governo Biden a Israel tem colaborado tanto para episódios de antissemitismo uh, nos Estados Unidos que não podem ser aceitos e também tem colaborado para um crescimento da desaprovação do, dos democratas no geral, especialmente dentro do eleitorado jovem não branco. E foi o eleitorado que, de certo modo, decidiu as últimas eleições, porque é sempre importante bater numa tecla. Né? Em 2020, o Donald Trump foi a segunda pessoa mais votada da história dos Estados Unidos. Então, assim, o Joe Biden ele não pode não ouvir o eleitorado dele, e é justamente o eleitorado progressista nos Estados Unidos, inclusive judeus progressistas né, que estão protestando contra a política do governo Biden, de que vexaminosamente, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, vetaram as duas Resoluções que tinham os 14 Votos a favor ou abstenções E só os Estados Unidos votaram contra Então tudo isso que a gente está falando de ah, Democratas, Ucrânia, eleições do ano Que vem e tal e, e como é que seria no Brasil em janeiro Se o presidente fosse Trump e Israel tal, Tem tudo uma, uma conexão As eleições de
4: 2024 Vai ser um pega para capar Inacreditável e, e que rumo às conversas pré-novembro né, Vão tomar é algo muito Interessante se acompanhar porque quem vai trazer o quê? Né, à tona. E essa questão de Israel é uma questão é, séria para os americanos, porque né, são, são compromissos e compromissos e compromissos econômicos e políticos que existem. Na parte de segurança, o que eles se pegam é que Israel tá se usando de um direito que eles, americanos, usam sempre, que é o de atacar preventivamente para não ter um problema. Esse é um loophole no, 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 na parada toda de segurança da ONU que permite isso, né? você faz um ataque, você fala, não, eu tô atacando porque eu tenho informações aqui, inteligência, que se eu não fizer isso, eles vão me atacar. É ataque preemptório, né? Preemptório, é, é ataque preemptório. Então é isso que os Estados Unidos, é nessa tecnicalidade que os Estados Unidos se pega pra não assinar a parada e não colocar freio no que Israel tá fazendo. A única coisa que eles fazem é um piado. E na imprensa falar, ô, oh, tem que ter mais cuidado aí com o que faz e
0: Até a próxima fevereiro. Caraca, fevereiro ainda, maluco? Já tem uma hora de programa. É que a gente já cortou outubro. Porra, tá, beleza. Caraca. Eu já achava que 2003 durou cinco anos. A gente tá fudido com esse Nerdcast.
1: Aí vocês entendem, porque eu faço um podcast com que teve episódio de sete horas. Nossa, maluco.
3: Caraca, esse foi... esse foi foda.
1: Foi o nosso programa mais baixado. É mesmo? O de Caraca. sete horas foi o mais baixado. É claro, não tem como a pessoa ouvir. com A pessoa tinha que baixar várias vezes, né? Exato, não, e não tem como ouvir Construir minha essa parada, você tem que baixar. Ele ficou três dias no top de notícias lá, daquele app verde lá e tal, então foi interessante.
0: Em fevereiro
3: nós tivemos. A crise dos, dos balões chineses nos Estados Unidos, Canadá e na América Latina. E vimos o nosso querido Bruno Bock ficar eufórico com a possibilidade de OVNIs sendo avistados. Porque foram tratados como OVNIs no início, né? Porque era o que eram, né? Ninguém sabia o que, que era exatamente. Uhum. Então, eram objetos voadores não identificados. Mas não, nem São João, né? Porque tá estava soltando o um balão aí. como foi a parada?
4: <risos> Os balões já estavam soltos há muito mais tempo, né, Felipe? Agora eu esqueci exatamente a parada. Mas eles já estavam... A... Os chineses dizem que eram balões meteorológicos e tal. E vidro que segue.
3: Mas é interessante, né? Porque... Era um, uma parada que não tinha muito o que fazer. Tanto que os Estados Unidos demoraram para abater, né? O, o, uhum. o balão. Que o balão é enorme tamanho de três ônibus e ele voa muito acima da faixa de voo dos aviões, né? Não que um avião não consiga chegar nele, mas. E a galera tava com medo de abater e cair em algum lugar os destroços e matar alguém, e o cacete, né? E aí ficaram só acompanhando. Vamos ver até onde ele vai.
1: É, não. E, <risos> e a real é que assim, espionagem com balão, né? O, o balão foi justamente o primeiro método aéreo de espionagem, né? ainda lá no século XIX. E durante a Guerra Fria, né? o próprio Estados Unidos usou um monte de balão, os Estados Unidos têm projetos de balões hoje, e aí uh, descobriram esses chinês e aparentemente foi uh, por um vacilo dos chineses, né? porque descobriram, porque foi um cara, não foi? Foi Primeiro começou com uma confirmação visual, né? o cara tava observando o céu lá, sei lá, um astrônomo amador, não sei se chegava a ser isso, e viu a, o, o balão, no, 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 a sombra do balão contra o sol, né? Porque também é mais difícil de, de detectar. Justamente porque você não tem uma propulsão própria, né? Você não tem um motor, alguma uhum. coisa assim. Então você solta o negócio, hoje você tem um conhecimento das correntes de ar e pronto, solta o negócio e acabou. O que, é? que o balão fotografa e
3: vê que um satélite não faz? Na verdade, o que foi alegado, que é uma guerra de versões, né? O que foi alegado é que não era pra ver, e sim pra escutar. E que o, os balões tinham tecnologia pra pegar onde de rádio e de celular e, e tudo mais. Caralho.
4: Tinha uma orelha caralho. enorme desenhada no, no,
3: no tecido. Tinha um cone, um cone monstro. Tinha a cara do Lima Duarte, tá ligado? <risos> Mas eu achei engraçado também que, eu não sei se vocês lembram, é, uns os sei lá, 15 anos, 20 anos atrás, avião espião americano foi abatido na China. Na e não
4: foi Vladivostok? Foi na China? Né?
3: Na... Foi na China.
0: Provavelmente foi nos dois.
3: <risos> Diziam os americanos que não estavam dentro do espaço aéreo da China. Ah, os chineses falaram que estavam. E aí o avião caiu e, e foi levado pra China, né? E agora o, o, os americanos putaço porque ele tá com um balão em cima do, do território dele.
0: É, porque na verdade o cara tem que fazer isso. Tem que ficar indignado e... Tem... É... Faz parte do jogo, sacou? Seria demais se o cara falasse assim... Ah, normal. <risos> normal. Puta, você não tem noção do que, que a gente... Os Estados Unidos... É que os
3: Estados Unidos... Araponga metade do mundo... E depois dá uma de indignado.
1: Que porra é essa? Espionagem aqui? <risos>
3: Eu que escutar também, tá, a vovó
4: calar lá em Oklahoma, né?
1: Não, mas é que tal, a trajetória do balão passa ali pelos estados do... do ali, Montana, Carolina do Norte e tal, que são os estados onde você tem as bases de mísseis balísticos, né? É. E que são no interior dos Estados Unidos, então, teoricamente, eles são um pouco mais difíceis de espionar. Teve isso também.
4: Aí a pessoa ficava lá falando, oh, é aqui, é
1: o balão. Opa, escutamos
4: aí o cara falar, quem É aqui.
3: E, e, e soltaram depois também, que assim, ó, oh, tem um que foi pra América Latina, hein? Ah, Aí, é, o governo é, da... já é, avistaram
4: eu... um ali em cima, né? Foi, é, 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 é.
3: O governo da Colômbia falou assim, não, ó, tamo de olho aqui, tá passando. É. <risos> não tem muito o que fazer.
0: Agora é engraçado porque o balão é, deve ser o maior decoy da história, né? Assim, porque a chance do balão ser visto era enorme, né, cara? Não era um balão pequeno. <risos> então, assim, o balão tava lá pra disfarçar um monte de outras técnicas de espionagem, sabe? É que os caras estavam fazendo ao mesmo tempo. É isso. Mas se botasse um, um logo da Godia, ninguém ia nem, nem suspeitar, né? Não, porque tinha uma orelha gigante do Lima do Arte, né, cara? <risos> a ah, China tá espionando todo mundo com a porra do TikTok, cara. Foda-se esse balão, né? isso é verdade.
3: <risos> Como se precisasse de balão, né, cara?
0: Exato, né, cara? Porra. Caralho,
3: até eu que sou velho pai, eu tenho TikTok, cara.
0: Se você parar pra pensar, ó, se quiser ir na teoria da conspiração maluca, uma das trends, uma das modinhas de TikTok é fazer vídeo na rua, certo? Uhum. Então a pessoa faz dança, ou faz aqueles NPCs, ou faz algum... Mas uma parada é, a pessoa se filma na rua, faz live na rua. Então, se você quiser extrapolar uma teoria da conspiração maluca, ele pode dizer que a China hoje tem quantos milhões de câmeras registrando as ruas dos Estados Unidos diariamente por horas. Porque a inteligência artificial pra tirar a pessoa que tá
1: dançando, ela tem. você ah, lembra que essa era a teoria da conspiração do Pokémon Go, né? Ah, é? É, que... Ah, não. O Google Maps, ele já tem a... O Google Street View, melhor dizendo, tem imagem dos exteriores. Agora, o Pokémon Go serve pra CIA ter imagem dos interiores. A CIA? É, é. a CIA, Nintendo, não sei, os Illuminati. <risos> Porra, calma aí. São duas coisas completamente diferentes. A CIA e
0: Nintendo. A única coisa que conecta os dois é a Illuminati, realmente.
3: E olha que interessante, se o cara quer falar assim, eu quero saber o que tem no interior daquele imóvel lá, tal, não sei o quê. É só ele botar lá um, um Pokémon lendário da vida, e a galera vai atrás, né? Começa a tirar foto de dentro do, do lugar. Faz todo sentido.
1: E assim, é sempre bom lembrar pro pessoal, né? O, o caso Snowden já provou pra gente que o governo dos Estados Unidos vê os seus nudes. Não, não precisa deixar de mandar, mas saiba que se o Biden quiser ver os seus nudes, ele vai ver. <risos> e nada
4: mudou, né, pra deixar de ver. Tudo continua
3: liberado. Dia 20 de fevereiro, Sleep Joe foi visitar a Ucrânia. Chegou lá de surpresa.
4: Tu quer que eu falo o é sobre isso, cara?
3: <risos> Só registrando para não ficar pequeno fevereiro. A fevereira sempre é pequena, né? É verdade, menos dias. E março. Mas está recheado? Xi foi reeleito na China? O sistema
4: chinês é um sistema muito particular, porque tem um, um partido só, mas ele tem uma eleição interna. Na
3: verdade, tem mais de um partido, mas para a eleição de presidente, Sim. só pode ser do Partido Comunista. Sim, exato mas lá dentro você
4: pode ter é, né, divisões ou facções que chame como queira e o, o, ele foi reeleito sem muita surpresa, apesar de ser um foi a primeira vez né, que, que um,
1: um cara teve terceiro mandato né Felipe? Isso, é a primeira vez que desde que foi estabelecido né o, tinha sido estabelecido o limite de dois mandatos e aí isso foi reformado no congresso de outubro de 2022 e agora ele teve o terceiro mandato como presidente, é o primeiro chefe de Estado chinês a fazê-lo e é a primeira pessoa desde o Mao Zedong, né? ou Mao Zedong, a ter esse tempo de permanência no poder. O Mao Zedong, ele fica ali, né, de... Assim, depende da contagem, né? Algumas pessoas colocam ali ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mas se você pensar na, na Revolução de 49, ele fica de 49 a 76, ou seja, 27 anos. E aí depois dele que começa uma, uma ideia ali de, de revezamento no poder, né? Um revezamento um pouco mais limitado. E agora o Xi Jinping vai quebrar esse recorde. Não sei se quer dizer, não sei se vai quebrar o recorde do mal, mas vai ter a maior permanência desde o mal. E a grande cena do,
4: do, da parada, né? Da Assembleia lá e tal, foi a polícia entrando e sacando o coroa que tava do lado dele. Ah. Que era o ex-presidente, ex ex-prime, ministro? O ex-presidente Rujim e É, o ex-presidente, a polícia vem saca ele ao lado dele, tava lá chip. Ele saca o e fica com aquela cara assim, meio que não sei muito o que tá acontecendo, mas sei, e leva <risos> o cara pra
3: fora. Isso gerou muita teoria da conspiração, né? <risos> foi engraçado, porque foi a a galera especulando o, o que que tava acontecendo? <risos> e
4: também, em março, teve uma quebradeira geral aqui na Califórnia, que começou com o, o banco, com o Silicon Valley Bank, que foram ver financiavam boa parte das startups californianas e quando analisar as contas mesmo,
0: o dinheiro era todo maluco. Né? O que é toda empresa do mundo, no final. É, é isso também. Você pode pegar exatamente o que o JP falou e botar Americanas na frente. Foram avaliar as contas e o dinheiro era todo maluco. É isso.
3: O dinheiro é todo maluco, é muito bom.
0: Mas eu lembro que quando aconteceu esse negócio, começou uma certa histeria que achou que existia um sentimento que ia ter um quebra-quebra de banco geral generalizado. A galera começou, ficou bem, sabe, esse estresse social de gente tirando dinheiro de banco. Aqui nos Estados Unidos a pessoa pira, compra ouro, vai morar no meio do mato, sabe qual é? Aqui compra Aqui, arma, não, compra, não, ouro, compra ouro e é compra arma, arma né? <risos> meu Deus. Essa,
3: inclusive esse comportamento ajuda a quebrar, né? Se todo mundo começar a
0: sacar a grana dos bancos. Não, tem um amigo meu que tem conta nos Estados Unidos, tem conta é, na Ásia e tal, e ele me ligou e me falou, olha, se você tem dinheiro no, no Fargo no caso, tira o seu dinheiro de lá porque vai quebrar, ou é Fargo, sabe o que é? Aí o caralho de uma crise de ansiedade fodida, porque não tava nos Estados Unidos, não tinha como tirar o dinheiro... é o
3: Fargo, melhor melhor casa noturna de, da Nossa. Zona Sul, rapaz, não quebra nunca.
0: É, não quebra nunca, não existe mais há três décadas, <risos> mas não quebra nunca.
3: <risos> Primeira balada que tinha interfone não nas é? mesas, pra você é, ligar pra outra mesa. O que mais que tem? Em março também teve o, o Tribunal Penal Internacional emitindo o um mandado de prisão pro Putin.
4: A única repercussão
3: disso é que ele não pode mais viajar, já não viajava, né?
4: É, agora não pode mais. Antes gente não queria, agora não quer e não pode. Não.
3: Caraca, essas paradas de... Não foi esse ano, né? Mas nos últimos tempos, você falou da inteligência israelense, que caiu o mito, né? Caiu o mito é. também do exército russo, Sim, né? Totalmente. Mas também serviu pra gente ver o, o esquema de segurança paranoico do Putin, né? Aquela mesa gigante de oito metros <risos> onde ele senta de um lado ah, e, né? e o visitante senta do outro, é foda. <risos> é,
1: aquilo lá, muito prometo. Era por causa da Covid, né?
3: Eu Acho que Covid e guarda-chuva, tá? <risos> <risos> Também teve a entrada, finalmente, da Finlândia na OTAN, né? É, isso então, daí... é mais uma
4: afronta ao Putin, né? Sim. É, nada mais é que porque... Aí a Rússia falou: ó, oh, a gente não, 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 não se responsabiliza do que, que vai acontecer na Finlândia e tal. <risos> Mas é. Na parte técnica, isso é uma. Por que é uma afronta? Porque você está expandindo a fronteira da OTAN, dire... a fronteira direta. Né, da OTAN uhum. com a Rússia no, que antes era
3: país, bem
1: limitada
3: num país que tem histórico belicoso com a Sim, Rússia, né? que já foi parte da União Soviética, né? não, assim,
1: a Finlândia não foi parte da União Soviética não, da não Rússia, ela faz parte perdão, do Império Russo, ela foi,
4: tipo, do Império Russo é, perdão, ela foi para o Império Russo ela se desvincula justamente quando tem a Revolução Russa em 1917 tem a brecha, né? as questões internas estão mais fortes, ela se separa se torna independente e a, a Segunda Guerra Mundial, as primeiras Aquelas, né, ações envolvem a
1: guerra Finlândia com os soviéticos foi
4: bem sangrenta e bem intenso lá na década de 30
1: lembrar também que a Suécia né, também entrou na, é. na, na OTAN nesse processo porém ainda está pendente a aprovação de Turquia e de Hungria, se eu não me engano né? uhum. a Hungria agora estou em dúvida Mas... a, a Turquia acho que deu o aval dela nesse esse mês deu, agora deu, 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 deu
3: é. uhum. Chegamos em abril com a explosão, lançamento e explosão da Starship, da SpaceX. Eu tinha separado esse aqui pro, pro Alexandre se divertir um pouco, mas como <risos> ele não tá aqui, né, a gente pode pular. <risos> Bora, hein? <risos> ah, não, o JP tem o tour... É, o tem de, o tour
0: espacial, de... é. é. Espacial, pô. pô, bem lembrado, Tucano. É, é. É. Mas aí o tour espacial de verdade, nessa palhaçada. É, vai rolar agora no, no
4: finalzinho de janeiro, começo de fevereiro... E em 2022 a gente deu uma sorte inacreditável, né? De subir não o Starship da SpaceX, mas o, o SLA da NASA. E, rapaz, não sei não, mas a gente pode ter uma sorte parecida agora nessa data. Estamos aí cruzando os dedos e estamos esperando vocês aqui, cara. Galera é, que se animar, ainda temos vagas nos pacotes. Manda mensagem aí, vamos ler.
0: Ah, eu vou te falar que o, o passeio na NASA ali, no Cabo Canaveral, no Kennedy Space Center. Só isso já é incrível. Você vê um monte de foguete, você vê ônibus espacial, que só é chamado de ônibus espacial no Brasil, que nos Estados Unidos é shuttle, né? Na verdade é shuttle, <risos> né? Nem shuttle, só no Brasil a gente chama de shuttle também. Mas só isso já é uma parada incrível. Você vê Apolo, sacou? é? É uma parada fenomenal. É claro que se der sorte de conseguir pegar um lançamento, aí, cara, aí é a experiência completa. Sorte por quê? Porque muitas vezes você pode estar tá numa viagem que vai acontecer... No momento que tem um lançamento, mas essa parada depende demais de fatores externos. Clima, parafuso que soltou, diarreia do astronauta, um monte de merda. Então você pode estar tá lá, ir pra lá, estar na expectativa e não subir nada. Mas assim, eu tive a oportunidade de ver dois é, foguetes subindo, um de dia, vi de dia, e foi muito impressionante porque era um foguete menor, era um foguete do Elon Musk, e a gente tava um pouco mais perto, porque tem uma área de exclusão, né? Que eles criam um raio e ninguém pode se aproximar mais do que esse raio por segurança. E cada tamanho de nave tem um raio diferente. Exatamente. Como esse foguete era um pouco menor, era o Falcon 9, eu acho, não sei. A gente estava mais próximo. Então foi uma experiência interessante em relação ao som, sabe? Agora, quando a gente foi ver o Ar a Artemis, ou o Artemis, né? Que é o projeto Artemis, né? Uhum. À noite. E aí a gente tava muito mais longe do local de lançamento, porque a zona de exclusão era muito maior, mais cara. Assim, a parada dos motores transformarem a noite em dia Foi uma parada inesquecível, cara Inesquecível Foi um, uma parada incrível Então, se você curte essa parada de corrida espacial De astronauta de Cara, vale demais o passeio Demais aí, manda contar Falou em Elon Musk Que ele teve, fez um recall aí De praticamente todos os carros dos Estados Unidos, né? você assim? Da Tesla, que eu digo, né? Ah! Pô. Não, todos então os carros dos Estados Unidos da Tesla, que é o que ele pode fazer recall, né? Mas eles, eles... Mais de dois milhões de carros, cara. Pra mexer em alguma coisa do piloto automático, uma parada assim. Porque algum deles bateu quando tava na
4: automática e tomou um processo?
0: Não, tem uma série de acidentes com o um carro no piloto automático. Uma série, não são poucos. Não uhum. tinha uma
3: parada que quando, quando ia bater, o piloto automático desligava pra falar que, que não tava ligado quando fossem fazer a perícia? Tinha uma parada dessa, não sei se era fake news.
4: A tendência é o que eles falam, né? Que esse tipo de tecnologia isso vai acontecer de um tempo e ele vai aprendendo e vai entrando no sistema, vai entrando no algoritmo para não acontecer futuramente mais acidentes quando tiverem só carros automáticos andando pela rua. E foi engraçado que eu tive em São Francisco esse ano e eu vi vários andando sozinhos por lá. O primeiro até que a gente viu, a gente nem se ligou que estava andando sozinho. É, é, era um carro com uma parafernália no, no, no topo imenso, parecia o carro do Ghostbusters e a gente achou que era, era alguma coisa de um Google Earth, né? Mapeando e tal, não sei, que daqui a pouco viu dois, três, quatro desses e tu olha, não tinha ninguém no volante. Tinha, às vezes o carro estava inteiro vazio, às vezes o carro tinha alguém no, no, no carona, é, no banco de trás e tal, mas no total eu vi uns 10 a 12 lá quando estava. Inclusive um tava estava eu parado num desses top sign assim, eu fui atravessar a rua, parei na frente dele meio de supetão assim, pra ver se ele me atropelava, né?
0: Caralho, maluco, <risos> que porra é essa?
4: Ele tava parado, ele ia, só, ia dar só aquele bump na perna, na, na, na né? Já era a minha aposentadoria, Ui. cara. <risos> Cacete, maluco.
3: Maluco, sério, a idade é foda, maluco. Ou essas até essas ideias, né?
4: Essas ideias bem labolantes. Daqui a pouco eu vou lá pela Pura Brasília também com o celular na mão. <risos>
0: <risos> o, que era o plano de aposentadoria do cara é ficar coxo no, no, no self-driving. Caralho. Mas eu, a gente teve na Califórnia. A Califórnia, que, que também é uma questão, né, esse ano principalmente. né? A gente teve lá e a gente viu muito. Duas marcas diferentes de carros de transporte, de aplicativo, sei lá, autônomos. Mas teve uma delas que perdeu a licença por causa de um acidente. Perdeu essa licença de teste que eles estão tendo E teve uma outra marca que fez um maior caos no trânsito. Os carros começavam a e tal, e bloquear o trânsito inteiro. E a galera na Califórnia, a galera, a Califórnia realmente é um outro parada, é um outro país, né, nos Estados Unidos, é um, um outro rolê, assim, assim como Nova York é uma parada maluca, a Califórnia tem essa parada, porque agora os moradores da Califórnia estão numa revolta contra as máquinas, sabe é? Tem muito <risos> vídeo, vocês não viram os caras que tem um monte de robozinho na Califórnia fazendo delivery, já viram essa parada? Já vi. E a galera tá partindo pra cima dos robozinhos, cara, tá dando porrada, <risos> roubando o que tem dentro, os caras roubam loja, o robozinho mais fácil ainda, né? Isso aí é coisa do Cauê Moura. <risos> não fecha com o avô. Mas você sabe o que a galera faz com carro? Pega a cone de trânsito, sabe? Cone 7 Rio, não sei como é que chama em São Paulo essa parada aí do, do trânsito. E bota em cima do capô do carro, porque quando o carro vê um cone, ele, no sistema dele, tem que evitar o cone, né? A rua tá bloqueada, não posso parar aqui, não posso passar por aqui. E aí quando você bota em cima do capô ali da tampa do motor do carro, o carro para de se mover. <risos> e além disso, na Califórnia, teve toda aquela parada dos saques ao comércio. E ainda tá rolando. O um negócio da Califórnia. Cara, eu esqueci é o que eu ia falar. Vai lá. A gente tá falando de carro autônomo, de robozinho sendo roubado. É, não, esqueci. De você atropelado. É, não, eu fui, eu fui coçar aqui o pé e esqueci. Caralho! <risos> Tem que ser atropelado logo, bicho, que daqui não. a pouco. <risos>
3: Em abril ainda teve a notícia de que a Índia, teoricamente, ultrapassou a China em população. Ah, digo...
1: Teoricamente, você tá duvidando é... do, dos indianos? Não,
3: é teoricamente porque eu tenho certeza que é impossível contar tanta gente, brother. Não é possível, <risos> cara.
4: Mas vem de um balão consegue contar a galera toda lá de cima, mano. <risos> <risos> Mas isso é importante, né? Porque já era uma tendência, né? Quando estatística, a galera do matemática faz a progressão futura, isso já aparecia. E a Índia tá tentando ganhar espaço no... Porque a Índia nunca teve grande força política, né? Agora tá tendo. Ela tá tentando expandir ainda mais essa força política. Isso daí, em termos de moral e tudo mais, afeta muito.
3: A Índia nunca teve um controle de natalidade, né? E desde que eu era pequeno que eu ouço de... do controle natalidade. China, de número de filhos que podia ter e tudo mais.
4: E a divulgação da notícia não deixa ser uma espetada nos chineses também. Os chineses estão vendo que é, toda a sua política de, de um filho de tantas décadas na verdade está sendo ruim nesse momento. Eles precisavam de um crescimento populacional maior nesse momento. E isso já estava sendo debatido e então tal. Isso é mais uma espetadinha. Nele.
0: Mas não é curioso que os países mais populosos do mundo sejam a China e a Índia? Por quê? Aí eu vou deixar cada um julgar os seus pensamentos. <risos> Ha <laughs> ha.
1: Isso é um processo histórico, na verdade, né, sempre foram as regiões mais populosas, e é porque onde você tem muita abundância de água e terras férteis planas, portanto que o, o eixo dessas populações são ali, no, né, os três grandes rios chineses, ou então o rio Ganges, tem o, o Tonkin, né, que embora ele não seja muito associado à China, ele nasce ali no Tibete e tal, então um dos motivos de ser uma região historicamente muito populosa é que você tem a abundância de água doce e terras planas, férteis. Se você olhar outras grandes bacias hidrográficas, né? O Mississippi, a parte dele ali é quase desértico, né? O Amazonas tá numa região florestal. O Nilo, ele é o grande eixo populacional, mas se você sair um pouco do Nilo, você já tem o clima desértico também. O próprio Rio Indo, né? O Paquistão também. O, o, vamos lembrar, o Paquistão é do tamanho de Minas Gerais e tem a população do Brasil. Né? Porque você tem o um Rio Indo ali. Indo é o nome do Rio, né? Não é que ele tá indo pra então é isso, você tem abundância de água potável em terras planas e férteis não é querer ser determinista geográfico mas em algumas coisas a geografia é inescapável em outras palavras, é por isso que ninguém quer viver na Islândia <risos> mas é tipo né? de terremoto
0: vulcão, maluco, acabou a Islândia acabou, o sonho de se acabou porque o plano de aposentadoria dele era ir pra Islândia? É? era, era, ele tava enchendo o saco fazendo uma casa de concreto e vidro na Islândia sei lá <risos>
3: Chegamos a Maio Maio tem a coroação Do rei Charles Terceiro Deixar aqui o JP Explicar Por que ele é Rei Charles Terceiro Se os
0: anteriores Não eram Charles Eram Carlos Eu não consigo chamar de rei Não consigo Me recuso <risos> Nem por causa da, Do trocadilho Rei Charles Principalmente Por causa do trocadilho Porque só, pra mim Só tem um rei Charles Na nossa geração <risos> E não é o príncipe Charles É isso O dedo de salsicha
3: <risos> Dedo de salsicha
0: Os Charles Anteriores Foram reis
4: complicados Né? Que acabou sendo... Naquele período em que o Reino Unido não foi uma monarquia, né? Foi, foi, foi uma república, um cromo, guerra civil caramba. Foram reis que tiveram fins muito tristes, né? Em de, de forma de morrer e tal. E, normalmente, os britânicos, quando tem uma sequência de reis com, que tem um destino muito cruel, eles não repetem o nome, né? Mas o, o Charles está aí para tentar ser, ter um final. Não, mas diferente. eu quero
3: saber por que, que ele é Charles e os outros. São Carlos. Ah, mas só no Brasil.
4: Em Portugal, chamado de Carlos. Em Portugal, ele deve estar sendo <risos> chamado de Carlos também. Eu uma
0: vez num Reddit de, de Portugal. Caralho, maluco. Que porra é essa? Você agora não tá satisfeito com o Reddit do Brasil? Você tá do Reddit de Portugal? Eu ficava lá
3: assistindo pra entender um pouco mais da cultura portuguesa. Descobri quem era a padeira. Eles saber que eles estão esperando até hoje o Dom Henrique, né? Que sumiu. É isso,
1: Felipe? Quem sumiu? Você tá falando o do que estu, Dom Sebastião.
3: Se, Dom Sebastião. Isso Que eles esperam até hoje Dom Sebastião voltar E que tem Existe também O Acre de Portugal Sabia Azagal Que é o quê Que é Leiria E os portugueses falam Que Leiria não existe Caralho mano Eu falei Aqui no Brasil A gente tem o Acre também Que falam que não existe E tal Não sei o que é, Falam né Não falei quem falava Mas
0: É Não faço ideia De quem trouxe essa parada
3: E eles falaram Que foi copiado mesmo Que eles viram Que era muito engraçado Falar que o Acre não existia E eles inventaram Que Leiria não existia Você tá de
0: brincadeira É verdade? É sério É tá, isso que me falaram pelo menos. A gente tem que fazer a turnê do Nerdcast em Portugal, Valão. Nerdcast Portugal. Toda a malta me contou isso. Fazer ganhar em euro.
4: Vamos ganhar em euro. 2024, ficando, vai estar pelo Reddit de Cabo Verde, falando
3: que nós palavras. Não, mas aí eu, eu falei que chamavam de Martinho Lutero aqui e teve gente que ficou indignada, mesmo em Portugal. Falou, não, Martinho Lutero que tá louco. É Martinho Luther. Então, olha, a mentira que vocês chama de Martin, Martin Luther e a gente chama de Martinho Lutero.
4: E eles traduzem todos os nomes, né? É, Peraí, não, mas muito... vocês Specificou. Na Espanha é na
3: Espanha pior.
1: Porque às né? vezes eles estavam falando do Martin Luther King. <risos>
3: Não especifiquei. Bom, mas e aí, no dia 28, o Erdogan é reeleito na Turquia?
4: Ele correu o risco de verdade? Eu já fiz essa pergunta pro Heitor, o, o Felipe. E o Heitor falou que sim e tal. O que, que tu
1: acha? Eu acho que ele correu o risco de verdade, tanto ele correu o risco que ele buscou dinheiro com os brothers dele, Aliev, no Azerbaijão, o NBZ nos Emirados Árabes Unidos, botou muita grana na campanha. Não vou dizer aqui que fez algo suspeito não, mas também não vou dizer que não fez, porque ele realmente correu risco, especialmente no começo, porque tem, tem, tem uma coisa curiosa também, que é ele corria risco tanto pela frente ampla de centro, uh, não era nem uma centro-esquerda ou esquerda, era uma frente ampla de centro, e ele também corria risco por perder votos para os neofascistas turcos que uhum. criticam ele por ter recebido milhões de árabes no país. O Partido Nacionalista Turco hoje é a terceira morbandista bancada do, do parlamento. E é um partido que, além desse neofascismo e desse panturquismo, é um partido anti-árabe. É né? um partido xenófobo contra árabes. Então, ele também perdeu votos à direita. Isso é interessante de mencionar. Você sabe que quando você começou a falar que ele pegou voto com o Esparta da Lier,
4: eu achei que você ia falar da Lieza. Eu já estava imaginando ele lá com o Anísio. Aê, Anísio, dá um dinheirinho
0: aí pra gente. A JP tá pouco influenciado aí com vale Tô, tô
4: vendo aqui, tô maratonando, tô maratonando.
3: Morreu Berlusconi, presidente do... O dono do Milan.
0: Ex-dono
1: ex, do
3: Milan. Ex-dono do Milan.
1: Agora ele era dono do Monza. Nossa senhora, cara. E foi sucedido no Senado pelo Adriano Galliani, que era o, o vice dele no Milan e no Monza. E é o braço direito dele da vida inteira. O Galliani era o Robin do Berlusconi, só que era um Robin de dinheiro suspeito e bunga-bunga. Quem não sabe o que eu tô falando, joga no Google. Bunga-bunga Berlusconi. Vocês vão descobrir. <risos> Mas é mais 18. <risos>
0: bunga, bunga
1: Tatiçou é, a curiosidade sua.
0: Vai, eu tô pesquisando
1: tudo que tá sendo dito aqui nesse programa, gente É checagem ao vivo, é <risos> debate da Globo Enquanto isso, também em junho
4: Teve, pô, a rebelião Do grupo Wagner Essa, essa foi uma das grandes notícias do ano, né, cara Ficou todo mundo ali Numa tensão se ia rolar Golpe na Rússia, se os caras Iam invadir mesmo, né Foi, foi, foi com o um final Também, né cinematográfico parada. Então, mas qual foi dessa parada,
0: assim, na realidade, assim? Existia risco pro governo do Putin, assim, insurreição do grupo Wagner? O do Wagner, do grupo Wagner invadir Moscou, zero, né? Mas eles marcharam, né? E os
3: russos é, Não,
4: mas, marcharam.
3: É? mas não,
0: não tinha a mínima chance deles tomarem o poder. O Prigozin. Mas a parada foi que o perigozinho lá, o, o líder do grupo Wagner, se sentiu traído pelo governo russo, pelo Putin. Abandonado, né? E aí falou, ah, quer saber? Foda-se essa guerra, eu vou marchar até Moscou e vou tomar o poder.
3: Essa foi a cartada dele. Pelo menos foi o que ele alegou. O que ele alegou é que o exército russo deixou ele desprotegido no, no meio da guerra. Não chegava é. a mantimento, não chegava a reforços.
0: Eu não chegava nem pro exército russo, inclusive.
3: Os homens dele é, morrendo e tal, não sei o que. Pelo menos foi a versão oficial dele foi essa. É,
0: mas tem muita informação trocada. Mas o cara não é mercenário? Sim. Caralho, maluco. Mas mano, essa não é a parada do mercenário? Na verdade, ele era guarda pretora do imperador Putin. Ah,
3: tá.
1: O grupo Wagner é um grupo mercenário, mas, ao mesmo tempo, muito desse aspecto mercenário era, na verdade, uma maneira de o grupo Wagner ser um braço das forças armadas regulares russas, porém, sem os mesmos compromissos legais e institucionais. Então, assim, se você olhar para os principais oficiais que lideravam, compunham e treinavam as forças do grupo Wagner, eram oficiais das Forças Armadas Regulares Russas. Né? Só que o episódio mais famoso, pensando na guerra na Ucrânia, foi o dos ex-presos, né? os ex-presidiários que foram colocados no serviço Wagner e, em troca, receberiam perdão da sua pena. Por que isso foi feito? Um dos motivos de ser é feito. Porque um ex-presidiário não poderia servir nas Forças Armadas Regulares Russas. Em episódios anteriores à invasão na Ucrânia, como na Síria, por exemplo, ou na Líbia, você tinha, basicamente, o uso de de forças de militares regulares russos, só que ele teoricamente com um contrato com o grupo Wagner ele não estaria limitado aos compromissos institucionais, e aí o motim teve muito de um componente, isso ficou muito claro logo que ele começou, assim, não, não, não é nenhuma conclusão posterior, na época a gente repercutiu bastante isso, era uma queda de braço entre especialmente o Prigojin de um lado, e o ministro da defesa o Sergei Shoigu do outro, e aí uma queda de braço por prestígio por uh, recursos, por influência. Só que o Sergei Shoigu é um homem de confiança do Putin. O Sergei Shoigu não é um cara que o Putin vai abrir mão, porque o, o Sergei Shoigu é o ministro da defesa ideal para o Putin. Porque ele é um cara que vem da administração pública. né? O Sergei Shoigu ele era o chefe dos serviços de emergência, por isso que no Xadrez Herbal a gente às vezes brinca que ele é o general bombeiro. E ele é colocado como ministro da defesa sem ter um militar de carreira. Então, ele é um cara que vai sempre seguir o Putin. Ele não vai ser um cara que, algum momento, vai ter ele vai conseguir se juntar com os colegas de turma da academia militar dele tramar alguma coisa, o que vai ter um grande prestígio entre as tropas. Não. Então você teve uma queda de braço entre o grupo Wagner, ou seja, o exército russo paralelo, e o Sergei Shoigu representando o exército russo institucional. Digamos assim, junto do Shoigu você tem o general Gerasimov, que é o chefe de estado maior, que ele ocupa essa posição há mais de 10 anos, também é um cara que tem muita influência e foi em sumo uma queda de braço entre esse grupo paralelo, mas que, com a guerra na Ucrânia, passou a ganhar muita notoriedade. E o Prigogin começou a exigir que essa notoriedade se transformasse em influência política concreta. Só que, o que é a vantagem do grupo Wagner, que é essa falta de amarras institucionais, se tornaria um risco. O Putin ou o Shoigu ou o Gerasimov ou quem for, não vai querer dar um grande poder para um grupo que não vai ter as amarras institucionais convencionais. Então, você teve ali um, um. Dar um cabo dele, né? E aí, o avião dele, aí vem a parte bizarra, né? Porque se assim, o Prigojin uh, morreu, né, na, na, naquele. Muitas aspas, acidente aéreo em um jatinho, inclusive da Embraer. A Rússia falou: olha, Embraer, não precisa mandar a delegação para investigação, tá? A gente, a gente já <risos> investigou aqui, tá tudo bem. A gente
3: mata no peito que.
1: Pois é, o Putin disse né que o, muito provavelmente o que aconteceu é que eles ficaram bêbados e drogados e estavam brincando com granadas dentro do avião. Né, <risos> o que, assim, engana quem consome muito filme de Hollywood, porque uma granada não explode o estabilizador externo do, do avião. E segundo, é, logo depois pipocaram, assim fizeram uma coletânea de vídeos do Prigogin é, falando nos canais do Telegram, né do, ligados ao grupo Wagner e tal, falando coisas como por exemplo, que ele não permitia bebida no, no, nos aviões dele, porque ali era pra falar de trabalho e tudo mais. Como ele não, não, né, ele não chegava a ser um abstêmio, é que ele deixava pra fazer as coisas em solo. Então, assim, a hipótese do Prigojin ter ficado bem louco e começado a brincar com granadas a 11 mil pés de altitude é, <risos> assim, com todo respeito ao presidente russo, não é muito plausível. Mas ele faz isso de zoeira, ele fala esse tipo de coisa de zoeira
3: mesmo, porque
4: ele falou, Ninguém então vai... tem Ninguém vai Tem poder isso. contestar. É, exatamente, ele fala de zoeira.
3: Inclusive, é, pessoal aí do KGB, que nem existe mais, mudou de nome. Não fui eu que falei, foi o Felipe Figueiredo, tá? <risos> foi.
4: <risos> não, e, e é importante dizer que o, o, o grupo Wagner, ele é um braço do governo da Rússia, importante na África e né, em outros lugares, ele atende aos interesses russos. E ele hum, não ia ser desvinculado disso.
0: É... E, e, e,
3: e continua né sim continua Porque quem tá em missão na no, no Sahel no continua na, na África subsaariana lá tá
1: então continua Até dando golpe de boa, Estado. Do
3: outro lado, né? <risos> continua dando golpe de Estado, protegendo o presidente.
1: É. E é importante mencionar que o Sergei Shoigu, né, ele tem a sua própria empresa de mercenários. Então ainda tinha essa possível concorrência. conflito de interesse.
4: Conflito de interesse.
3: É. Agora me fala, você falou aí do Shoigu, do Shogun aí, que é parceiro é. do Putin. <risos> Mas o Prigojin é também um parceiro de longa data, né? Inclusive desde quando ele vendia cachorro-quente.
1: Então, mas é diferente, Tucano. Por que que acontece? O Shoigu, ele é um cara que, ele é aliado do Putin, ele certamente deve muito ao Putin, porém, ele consegue ainda ter uma espécie de carreira própria, né? Uma certa, uma relevância, mesmo que pequena, própria. O Prigogin não, o Prigogin, eu falei logo na época do Putin, o Prigogin, ele foi feito pelo Putin. O Prigogin, sem o Putin, ainda ainda estaria vendendo cachorro-quente, com todo respeito a Sim. quem tem uma, um carrinho de cachorro-quente, entendeu? Uhum. Ele só vai ter as oportunidades econômicas, ele era o chefe do Putin, né, e tudo mais, é, ligado eu, diretamente eu, ao Putin.
3: Eu gravei uma vez um podnext falando sobre o Grupo Wagner. Foi até antes da guerra da Ucrânia? Sim, ou... foi.
1: Não, não, e não a... foi antes, não. Foi
3: antes? Foi, foi, no, é, começo? Acho é, que foi no começo? Foi no começo, Eu expliquei que ele é o chefe do Putin, mas não é que ele é, é o chefe de chefia, né? Ele é o chefe de cozinha do Putin, porque... Isso. Né? ele era, ele vendia cachorro quente abriu um restaurante, o Putin fazia as reuniões dele no restaurante, que ele achava comida maravilhosa, ficou muito amigo do Prigogin, e o, o Prigogin além do grupo Wagner, né tinha todo uma, uma, um império aí de, de
1: comida de, ele forneceu é... o catering do creio isso, Sim, o catering. Assim, ele
3: fez a grana dele e do
1: exército também, né é. mas é isso, tanto que assim, o Prigogin morreu, vamos dizer assim né? o Prigogin morreu, teve uma comoção ali, alguns setores do Grupo Wagner nos primeiros dias e acabou, entendeu? Acabou. Você não tem o risco de você criar uma, uma briga entre facções. Quando eu digo facções, entre setores diferentes do, do, do exército ou das forças armadas no geral. O Prigogin era um cara completamente dependente do Putin. E o Putin simplesmente falou, olha só, você pisou na bola, você agora é descartável.
3: Agora, vamos... vamos se fosse uma série ou um filme, tava todo mundo criticando o roteiro, né? Porque em junho, 23, final de junho, né? Teve a rebelião do Grupo Wagner. Aí, vamos marchar pra Moscou. Aí todo mundo, caralho, barata voa. O Putin aparece em rede nacional falando, malditos traidores, morrerão todos, não sei o quê. Beleza. Não, a gente não vai atacar Moscou, vamos voltar. Ah, beleza. Ah, eu, eu vou ficar aqui na Bielorrússia. Aí o Putin, se você ficar na Bielorrússia, eu deixo você quieto. Aí, no outro dia, eu tava em São Petersburgo. Não, tá tudo certo, somos amigos. E aí, explode a porta do avião. Caralho, maluco. Um monte de coisa sem noção, velho. É porque tem, tem tipo
4: coisa que a gente não sabe, de por que, que a, algumas peças se movem. Ô JP, algumas é. peças se movem muito, inclusive, né? Pois é, Porque mas foram não mais é de uma questão Mais Sim. de 10 oligarcas que morreram. Sim, durante, durante os últimos dois anos, é. é Tem uma outra parada, então eu vou falar sobre isso também. Mas o... Essa questão do Pringuzinho não era nova. Já em 2023 tinha tido aquele atentado num café lá em, em, em São Pittsburgh, que ele meteu a boca no, no trombone e falou que era, era um atentado contra ele, contra o grupo e tal, não sei o quê. Então não era nova. Agora, essa questão dos oligarcas morrendo, esse é mais uma mudança aí de, de como a gente enxergava as paradas, né? É, antes da guerra, antes do, do conflito, né, na Ucrânia, a sensação que tinha é, é que o Putin, de certa maneira, com todo o poder que ele teve, ele representava um grupo, os interesses de um grupo de oligarcas, né? bilionários, russos e, e tal. Quando vem o um conflito, a consequência de tudo que vai acontecendo é que o poder tá totalmente na mão do Putin mesmo. Né? Ele foi abafando a voz desses caras, que no, alguns deles, no, no início, foram vocais contra o, o, o que estava acontecendo. Aí você viu o cara saindo lá do Chelsea, na, na, na Inglaterra, né, tendo, tendo que vazar de volta, e outros que se de alguma maneira, e mais tarde foram morrendo das maneiras mais bizarras possíveis. Né?
3: Em julho, morreu a vice-presidente de um banco da Rússia, que a mulher era, caraca, sei lá, não sei se ela tinha sido modelo antes, maravilhosa caiu do décimo primeiro andar de um prédio teve um outro que caiu na, na piscina
0: ah, mas a gente bonita também cai, cara
3: <risos> não, é porque geralmente é um, os oligarcas russos são uns velhos, né, uns velho mal acabado e essa aqui <risos> tinha sei lá, é, 28 anos e era vice-presidente de um banco, caiu do 11 primeiro andar, teve outra que caiu da janela de um hospital, teve o, o maluco que caiu na, na piscina o outro tava no iate, caiu é. também.
4: E vários Você... ataques de coragem
3: também que foram acontecendo, né? Então, para mim isso tudo é guarda-chuva. <risos> a gente teve também, nesse mês de junho, umas duas semanas, pelo menos, que o mundo inteiro se tornou especialista em mergulhos de alta profundidade. Nossa! <risos> Porque teve aquele Ocean Gate que fazia turismo nos destroços do Titanic. Amassou,
4: né? E implodiu. O do joystick
3: de Atari, né? Sei lá que é. Nem era, não um joystick
0: tá Logitech, mano.
3: Olha aí. <risos> e a galera, né, no dia seguinte, no mesmo dia, né? Já sabia tudo de submarino, de mergulhos Me de grande profundidade e tudo mais. É, em junho ainda, no final, dia 27, teve a morte de um adolescente de origem argelina, que chamava é, Nahéua, que ele foi baleado, não sei se vocês lembram, tem o um vídeo, né? A polícia Sim. para o carro dele, ele já estava parado, mas ele se assustou com alguma coisa e, e deu uma acelerada, ou deu um tranco o carro quando ele soltou, não sei, e a polícia atirou nele. E aí gerou uma série de protestos no, na França, né? agosto temos o assassinato de um candidato à presidência do Equador, filmado, né? Sim,
4: as imagens
3: são ali, né? Hum. Chocantes, né? Chocantes. E teve uma, uma granada que chegou a ser jogada e não explodiu, né? Que ia ser mais sinistro ainda. É, foi uma das eleições tumultuadas aí desse ano, né? Foram várias eleições tumultuadas, essa foi uma delas.
4: É desde o a tal da morte cruzada, né? sim lá lá atrás né que o, é. o presidente decretou aí depois de uma confusão danada mas a ver no que vai dar aí a sequência do Equador. E, e
3: em agosto também teve a ampliação dos BRICS, é, foram convidados a entrar a Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã e Etiópia. E eu pergunto para o Felipe Figueiredo, qual será a sigla?
1: É, vai ser BRICS+, mais. <risos> é, infelizmente eu não, não consegui pensar numa piada muito rápido, mas na época teve várias brincadeiras com as possibilidades tinha... não era lombrigas, mas é lombricas, <risos> alguma coisa assim. Mas a Argentina ainda vai entrar? É, então tem isso, né? O governo argentino novo disse que não pretende oficializar a adesão. Teve a primeira reunião extraordinária do, do BRICS+, sobre a questão na, na Palestina, e a Argentina participou. Ainda era o governo Alberto Fernandes, foi coisa de duas semanas antes do segundo turno, né? Mas essa é uma boa incógnita.
0: A Argentina hoje é uma boa incógnita, né? Na verdade, não. A gente sabe que não vai dar certo. É, mas aonde, até onde vai o fundo desse poço, é que, é que a gente não sabe, né? É, você tá é... torcendo contra, Tocano <risos> Logo depois dessa oficialização do BRICS... BRICS mais, BRICS mais.
4: BRICS mais, ok? Coloca dois rivais lá dentro, que é a Arábia Saudita e o Irã. Teve um encontro de países do Oriente Médio e tal, e que foi importante porque teve a primeira vez que o, o cara do Irã e o MBS apertaram as mãos, né, Felipe? Foi histórico
1: isso, foi? Isso, ó, o presidente do Irã, o raiz ele foi até a Arábia Saudita porque teve a cúpula extraordinária conjunta da Liga Árabe e da isso. Organização de Cooperação Islâmica por conta da Palestina. E lembrando que a Arábia Saudita e a Irã né, entraram num acordo esse ano, mediado pela China. Foi mediado em China virtual discussão
4: por telefone, por não sei o que, ali rolou o um encontro de verdade das duas pessoas,
0: né? Com
1: essas movimentações aí
0: do BRICS, a galera que faz análise política nos Estados Unidos deu uma quicô na cadeira, vocês chegaram a ver isso? <risos> Com essa movimentação para criação desse bloco econômico, né? a possível o bypass do, do código SWIFT lá de... é, é SWIFT? Como é que chama o código de... Swift. SWIFT. É da Taylor Swift também? É, é dela. Caralho, a garota tá em tudo. <risos> Mas da criação de um protocolo próprio entre eles e, e a desestabilização do dólar como do, moeda forte e tal, teve a, 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 a galera que analisa política e a galera que gosta de uma teoria da conspiração deu uma quicada forte na cadeira, cara sim,
4: porque o dólar tá em jogo com isso tudo e o, o dólar, ele é uma moeda de ficção mas ela tem um, uma base que é na sua própria circulação, na sua própria movimentação, em especial no mercado de petróleo de estabilizar as transações de petróleo. Se por um acaso não se precisa mais do dólar para fazer isso, o que, que ele vale? Né? Essa, essa é uma pergunta que o futuro vai em algum momento vai ter que se responder, né? E já está tendo movimentações para várias transações dele. Já teve um passo a Argentina até a Argentina com a China de fazerem transações que não em dólar, o Brasil já está sondando isso também, inclusive. Né? aprendendo o do banco do BRICS é a Dilma Rousseff e a articulação dela em todo em cima disso. Né? Como se fazer transações sem depender do dólar.
3: setembro, então. Temos o Azerbaijão atacando o território separatista de Nagomo Karabakh. Eu ouvi bastante durante o ano inteiro, nos respectivos podcasts do JP e do, do Felipe. Gostaria de, de ser elucidado.
1: É, não, rapidamente é uma região que era habitada por armênios há mais de mil anos. Quando você tem né, o estabelecimento da União Soviética, é uma região que é colocada dentro da República Socialista a soviética azerbaijana, ou seja, uh, mas era para ser uma... Não, não era uma fronteira nacional, né? era uma questão meramente administrativa. Tinha um governo autônomo, né? Isso, você depois você tem a criação do Oblast autônomo de Nagorno-Karabakh, e aí quando você tem as independências e a República do Azerbaijão, essa região declara sua autonomia. Um dos primeiros atos do novo país Azerbaijão inclusive é retirar a autonomia do Oblast, e aí depois você tem a declaração da República de Artsakh, né? Como um território separatista, apoiado pela Armênia, né? apoiado extra oficialmente, claro. Nós temos várias guerras entre a Armênia e a Azerbaijão. Além desse território, nós tivemos os chamados sete distritos, né? que foram ocupados pela Armênia, depois da guerra de 19... que acaba em 1994. E o Azerbaijão bloqueava a região desde dezembro de 2022. Eu estive lá em abril, né? eu não pude ir ao território bloqueado, fui no máximo que um civil podia ir. Inclusive, quem puder, é claro, um destino um pouco diferente, do que as pessoas estão habituadas e tal, mas a Armênia é um país encantador, né, onde se come muito bem, tem paisagens lindas, tem passeios muito interessantes. Você tropeça, tem um mosteiro medieval lá, sabe? É impressionante. Você parece que tá vivendo no nome da Rosa lá. E aí você teve esse bloqueio, e aí Cuidado. depois... Cuidado de pelas
3: me... páginas dos livros, então.
1: Nossa! <risos> e depois de meses de bloqueio, enfraquecendo a região, inclusive causando a morte de civis por falta de atendimento médico, por exemplo, nós tivemos o um Azerbaijão realizando uma operação de contratar terrorismo, né, muitas aspas aqui, e retomando o controle militar da região, o que gerou um fluxo de mais ou menos 100 mil refugiados. Para muitos ouvintes, né, 100 mil pessoas pode não parecer muito, porque a gente está acostumado com um Brasil que tem 210 milhões de, de habitantes. Na Armênia, que é um país de 3 milhões de habitantes, 100 mil pessoas, 100 mil refugiados, é muita gente. É, os confrontos entre a
4: Armênia e a Azerbaijão são antigos. Sempre teve a presença da Rússia, nesses tempos mais recente, sempre teve a presença da Rússia como, não mediador, mas um, um, uma eminência ali que mantinha os dois lados né, sempre com num, num, uma certa restrição. A Rússia não está capaz, nesse momento, de fazer é, esse papel e está dependente de acordos, né, por causa de, de gás, de óleo e tal, com o Azerbaijão. Então, a Armênia ficou sem o seu protetor ali do momento, os caras passaram o rolo compressor.
1: Não, e além né, desse enfraquecimento russo, né, nos no, no últimos dois anos, tem também a questão de que a Armênia, em 2018, elegeu o governo Pachinian, que é um governo pró, né, o que se convencionou a chamar de Ocidente, né, Estados Unidos e União Europeia, uhum. e isso acabou contribuindo para um distanciamento da Rússia, né, o Putin meio que falou, olha só, tá bom, vocês não precisam da gente então Sim. vou aqui, vou, vou lavar minhas mãos né, inclusive, muitas pessoas na Armênia se sentem traídas pela Rússia, né, o sentimento é esse, de traição inclusive, a maior base militar russa no estrangeiro está na Armênia, né, na cidade de Guiúni uhum. que é uma cidade historicamente russa inclusive, o Cáucaso ali fica na encruzilhada, né, de três grandes impérios né, o Império Otomano, Império Persa Império Russo, então também tem esse componente né, e aí uh, tem aqui Questão que é o ocidente, né? Falou: Olha só, Armênia, tá bom. A gente vai normalizar relações, podemos proteger vocês. Lembrando que a Armênia ela tem uma diáspora muito influente, né? Especialmente na França e nos Estados Unidos, né? uma diáspora muito bem sucedida, né? Na qual os principais nomes são as Kardashian. E, e falando sério, a Kim Kardashian, a Kim Kardashian e o Sérgio Tanqueando, a Fadão, são heróis nacionais na Armênia. Sim. Todo mundo que tem um sobrenome que acaba com Ian é armênio, tá? É que é filho de, né? É. E, assim, aqui Kardashian financia escolas. A Kim Kardashian, enfim, eles são realmente heróis nacionais lá. E, e eles brincam, né? Que a cidade, Erevan, só teve dois grandes shows internacionais: fadão porque eles são descendentes de armênios. E Kanye West, porque a Kim Kardashian mandou. <risos> e você tá falando
0: sério que aqui é Kim Kardashian mesmo? A Kim é?
1: Kardashian é descendente de armênios.
0: Caraca. Ah,
1: <risos> e
3: você falou, Felipe, aí de, de três impérios aí, né? A Rússia não tá em condições, como o JP falou, porque tá em guerra lá com a Ucrânia, tá recebendo sanções da União Europeia, dos Estados Unidos e tal, mas o Império Otomano, que não é mais um império, mas é a Turquia, né? O Império Persa, que também não é mais um império, mas é o Irã, estão envolvidos nessa disputa, né? De alguma forma. Sim. A Turquia do Erdogan apoia e financia o Azerbaijão, inclusive com Israel vendendo armas para o Azerbaijão, não é isso? Exatamente. Mesmo porque a Turquia... Tem alguma semelhança cultural com o Azerbaijão, tanto com costumes e o
1: idioma? É, eles usam mais. o slogan Uma nação, dois estados.
3: E o Irã, que faz fronteira com os dois países, né? O Irã se diz neutro, né? No... Mas é mais afinado com o lado da Armênia, porque inclusive tem medo de movimentos separatistas dos mais de 15 milhões de azerbaijanos que, que moram, moram no, no, território, né? no território do Irã, né? Do norte do Irã. E existe também a ideia de um corredor de comércio ligando a Ásia à Europa, que passaria ali por dentro da Armênia, né? Isso, um chamado corredor,
1: corredor de Isso, é chamado Corredor de Zanguezur, que a Armênia vê como uma ameaça a sua segurança nacional, inclusive. E que interessa
3: a é. uma outra potência, né? Que é a China.
1: Sim, é, a, a posição da China nisso tudo é um pouco dúbia, né? Porque embora a China fosse favorável ter o Corredor de Zanguezur, ao mesmo tempo o Corredor de Zanguezur é uma bandeira muito grande do panturquismo, e a China não quer o panturquismo nas suas fronteiras por conta de, também dos uigures os uigures são um povo turco e o pan turquismo é a ideia de você ter uma um aprofundamento da união que vai da Turquia até a fronteira justamente da China né os cazaques os bekes são um povo também
3: a, a geografia ali é, é bem interessante né porque o, o Azerbaijão tem um esclave, né e é um,
1: um território separado do resto do país pela Armênia que é o enclave é é é de Nakhichevan ao é lugar de origem da família que é a família ditadora do Azerbaijão. O Azerbaijão, desde que é independente, os presidentes foram pai e filho, e o provável sucessor é a primeira dama, né, a esposa do atual ditador. E é onde foi fundada a Organização de Cooperação turquica, né, que é essa organização da bandeira do pan turquismo. E se
3: fizer uma ligação do na, é, Nakche, como é que é? Nakchevão. Nakchevão até o resto, isso também representa que a Turquia teria acesso ao Azerbaijão
1: completo, né? Isso, exatamente. Ligaria da Turquia e até o Cazaquistão. E isso é interessante porque assim hoje em dia o termo geopolítica está né, bem banalizado, porque qualquer coisa no Twitter é geopolítica. né As pessoas falam sou especialista em geopolítica, porque geopolítica dá a impressão de uma grande conspiração, um grande tabuleiro de estratégia. <risos> Mas nesse caso, é um dos poucos casos de assuntos contemporâneos em que realmente se trata de geopolítica, porque a gente está falando especialmente da geografia do Cáspio e do Cáucaso. E para a Armênia, esse corredor é uma grande ameaça, também não é algo muito desejado pela União Europeia, e a Armênia fez uma contraproposta algumas semanas atrás, que é a chamada Crossroads of Peace, né, encruzilhada da paz, que seria estabelecer um corredor comercial dentro do território da Armênia, em cooperação com o Irã, e aí é muito curioso, né, porque a Armênia é um país que deseja se aproximar do chamado Ocidente, mas que hoje, na concretude, o seu principal parceiro é o Irã, que é um país que nos Estados Unidos é o demônio na terra, por exemplo. Só que a vizinhança da Armênia é a Turquia o país que cometeu genocídio contra eles, o Azerbaijão, que é, a, é uma mini-Turquia, praticamente, a Geórgia, que é um país com quem também tem diversas rivalidades históricas, e o Irã. Então, assim, 70% dos produtos que entram na Armênia entram pelo Irã, sabe? O café brasileiro que entra na Armênia entra pelo Irã, por exemplo. Você vai tomar uma Coca-Cola, a lata tá em Persa, sabe? Até porque tem isso, né? Você tem as sanções contra o Irã, mas você ainda vende os produtos lá. <risos> né?
3: É um país cristão, né?
1: A Armênia, sim. A a Armênia e Geórgia são os países cristãos ali da região e a Armênia, inclusive, usa muito do discurso de, olha só, o Irã falam mal do Irã, né? Mas o discurso deles. Mas eles preservam as igrejas armênias e tudo mais, ao contrário do Azerbaijão. E de fato o Azerbaijão, o que não falta são vídeos de tropas do Azerbaijão destruindo o patrimônio histórico e cultural armênio da região.
4: E é curioso também que logo quando teve o outubro 7, né? O, o Tucano já falou aí do, de Israel vendendo armas para o Azerbaijão. O Azerbaijão foi um dos primeiros países a estampar a bandeira de Israel nas suas, né, nas suas redes oficiais, de apoio e de tudo mais. Esse conflito no território em si de Nagorno, Karabakh, ele em teoria acabou, porque a Armênia não tem força mais de reverter essa situação. Mas o conflito na região ainda promete
1: capítulos, porque a própria fronteira entre os dois países vão ser objeto de discussão no futuro muito próximo. Né? Sim. e o Azerbaijão vai sediar a próxima Conferência do Clima, também tem essa é um país não, mas que vive de petróleo mão, e gás né? e vai eles sediar não tiraram
4: qualquer... de lá a conferência?
1: não, 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 não. definiram é? agora é um país que vive de petróleo e gás e que Sim. vai realizar a Conferência do Clima Bom, com mais uma, né? Nessa é. situação
3: Eu acabo de ver aqui que eu me embananei, a gente passou pra setembro, sem ter ido pra julho. Vambora, amigo. <risos> Vambora. <risos> em julho... Júlio tava teve... todo
4: mundo de férias, rapaz. Não, ju... Mas é que
3: julho teve uma parada que vai se repetir algumas vezes. As eleições na Espanha. Quem ganhou foi o Partido Popular, de direita. Mas é aquele caso de venceu as eleições, mas não levou, porque não conseguiu formar maioria. Mesmo com o apoio do Vox, que é o, o neofascista, né, o o partido neofascista, eles não conseguiram formar a maioria, então não formou o governo. E isso vai acontecer mais ali na frente na, nos Países Baixos, né? Mas é na contra...
4: Espanha ainda não tá definido. Ele ainda tem uma chance de formar o governo. Ele não é que já definiu que não vai e vai rolar uma eleição de novo, né? É, ainda é um processo em andamento. É, eu acho não, que... o, o
1: go... Não, o governo espanhol já, já foi impulsionado
3: já, já foi, é. Não então, vem Então, O Pedro,
4: Pedro Sánchez, Sánchez ele já formou um governo? Então
5: perdi
3: uh -huh. essa. E em agosto, a gente tinha que falar também, porque o Trump foi fechado
0: na Geórgia e a foto viralizou, lembra? Que é aquela foto que ele fez de propósito? Sim. Sim, aquilo foi posado, né? O do apito de cachorro lá, como é que é, Doug Augusto? Ah, sim. Que é uma foto que ele tirou o, o, né, o mugshot lá, mas ele tirou uma foto toda fazendo pose, desafiador, olhando pra câmera. É,
4: vai fazer parte aí da mitologia Trump, né? Mas o, o fato é que essa situação é de todas, é que ele corre mais risco de
3: parar em cana mesmo. O da Geórgia é o que ele falou que queria... É, eu preciso de, que você me, me arrume aí. Dá teu jeito aí. Dá teu jeito. Aí, outubro, foram os ataques do Hamas, que já falamos aqui. Foi uma atrocidade. Novembro, tem a eleição do Milei que aí vale a pena a gente falar um pouco pra se divertir, né?
0: Aí é circo. Aí é circo. Aí é pra, pra livro cômico da parada.
3: Assim, a gente vai se divertir. A Argentina não tá se divertindo, não. A gente já ia com 10 reais no bolso e comia lá no Dom Rúlio né? Tomava um Malbec de Mendonça, comia um, um Oro de bia. Né, com 10 reais. Agora nem, nem os 10 reais a gente vai precisar levar. É só levar o dinheiro do banco imobiliário.
0: <risos> Mas os perfis de viagem que eu sigo começaram a alertar que. Vai encarecer, né? É, exato. Que o Airbnb, quem faz reserva de Airbnb vai ficar esperto reserva de hotel. O peso que você levava pra comprar coisa no free shop já não vai valer o que valia antes, que, sabe? Então é, eu não sei se essa dinâmica da desvalorização do peso né, em relação às outras moedas vai ser esse impacto que a gente tá prevendo.
1: É porque junto com a desvalorização da moeda, vai ter uma inflação muito grande junto, né? Então, por isso que a, a, a conta talvez fique difícil de ser prevista. tá muito Por exemplo, o metrô vai estar tá previsto pra, né, ficar quatro vezes mais caro, um negócio assim, vai, porque vai é... retirar o subsídio.
3: É legal que a gente tá falando que vai ter uma inflação muito grande, sendo que já tá 130% ao ano. Caraca, maluco. <risos> que desespero. Vai ser Brasil anos 90, maluco. É.
0: Olha, isso é que é gatilho, a geração de hoje fica chorando aí, falando que tudo é gatilho os caras não sabem o que, que é um gatilho malandro, gatilho é, é, é som de máquina de remarcar preço no mercado <risos> isso é gatilho mano. pra quem
3: tava na Disneylandia e não, não acompanhou a saga do Milley o Milley é um deputado argentino que tem as costeletas lá do San Martín, ele se declara anarcocapitalista o que por si só já é uma loucura, porque se você tem mais de 16 anos e, e fala que é anarcocapitalista o capitalista, você precisa de tratamento. E ele se candidatou com uma série de propostas malucas. Por exemplo, acabar com o Banco Central da Argentina, não negociar com China, Brasil, porque são comunistas. E ele uh, tem uma história muito peculiar com o cachorro. Ele tem quatro ou cinco... Doguinhos. Qual que é a raça, Felipe? É bulldog francês, não é? Não, não. É inglês. Como é que é o... Mastim inglês. Porque eu falei, porra, podia ser um Dogo argentino, mas não, ele foi ter um mastim inglês. Ele tinha um que chamava Conan, faleceu e ele mandou clonar quatro clones desse Conan. Esse Conan... Fez quatro cópias. Quatro cópias. E, e a gente ficou des descobriu também que pra você fazer um clone, você tem que fecundar é, uma média de 120 cadelas. Puta que pariu. É, é uma, uma maluquinha se e, tipo, nos Estados Unidos é permitido, mas em vários lugares é, é, é proibido, porque é maus tratos com os animais.
1: É o clonan. É o clonan.
0: <risos> Olha, a gente debochava o doutor Obieri.
3: É. Tá aí. O nome dos cachorros atuais dele são todos nomes de economistas liberais. Ele tem uma história que ele já, já contou pros amigos que ele era uh, um gladiador em Roma e botaram ele pra lutar contra um leão. E quando ele ia lutar contra o leão, enfrentar o leão, deu apareceu e falou pra eles não se matarem, porque um dia eles iam se reencontrar e um iria ajudar o outro. E que ele veio né, encarnado na forma de Milei e o leão veio na forma do Conan, o cachorro dele. Então eles têm uma história de outras vidas. Como é que ele sabe disso? A irmã mais nova dele, ela é médium interespécies, ou seja, ela recebe, uh, ela consegue conversar com a alma do cachorro morto dele, do defunto. Ele recebe conselhos do Conan, porque é uma amizade antiga, tal. Então, essas ideias todas que ele está tendo aí são avalizadas, pelo menos, não sei se foram criadas, mas avalizadas pelo cachorro morto. Ele já define o, o comércio de crianças, né? Ele é contra o aborto. Comércio de crianças? Se você é uma família pobre e não tem como sustentar o seu filho, você vende ele. E comércio de órgãos também, de tá?
1: Bom é. é. dizer que você está distorcendo a teoria do grande Rothbard, né? Aquele charlatão em diversos campos de conhecimento, que, na verdade, é a venda da custódia das crianças, tá?
3: <risos> ah, Você está distorcendo. É. Ah, agora sim.
1: E na Argentina, o presidente ele tem um cetro, né? e o cetro do Milei veio com o rosto dos cinco cachorros esculpidos em prata.
3: Olha só que coisa <risos> linda. E aí, tem toda essa mitologia, tal, não sei o que, ele venceu as eleições, muito por conta do voto dos jovens, que estão cansados de tudo isso que está por aí.
0: Mas não tem um papo que, assim, eu sei que o jovem é difícil, mas não tem um papo que a população argentina está num desgosto tão grande, é, no sentido de que está tudo uma merda, inflação de e varadas por cento, não sei o que ela Famosa pra quê? que é um peido pra que já tá cagado, não é isso?
3: É assim, quatro anos de giló, quatro anos de quiabo. Eu não aguento mais giló e quiabo. Aí tem um prato de merda aqui. Porra, fechou. <risos> vou comer merda porque eu não aguento mais giló <risos> e quiabo. É basicamente isso. Mas é o seguinte, uhum. é, a gente tem ouvido muito alguns defensores do Milei falando assim, é lógico, a esquerda quebrou a Argentina. Eu vou explicar, porque eu ouvi no Podnext toda a história da Argentina contada por Ariel Palacios, aquela pessoa elegante, Ante, correspondente da Globo News na, em Buenos Aires. Na verdade, a Argentina é uma sucessão de erros, né? Desde muito tempo atrás. Começando pelo Mallet, Os militares, principalmente, fuderam a Argentina assim como os militares fuderam o Brasil, né? Deixaram aqui o, uma herança maldita. Fizeram lá o milagre econômico nos anos 70 que resultou no, na década perdida, que foi a década de 80. Inflação altíssima, tal, não sei o quê. E aí, falando assim, ah, os peronistas dizem Esquerda, não sei o que. para começar, tem peronista de esquerda e tem peronista de direita. O Carlos Menem, que foi presidente equivalente ao, ao Fernando Henrique Cardoso aqui, era um neoliberal peronista. Privatizou
4: depois... tudo que pôde privatizar na Argentina.
3: Exatamente. É, algumas coisas depois desprivatizaram, reestatizaram, é, né? Uhum. Teve um, um período da história da Argentina que em 10 dias teve cinco presidentes diferentes. Caralho! E aí teve Nestor Kirchner, que foi presidente na época do boom das commodities. Então, teve um, um pequeno momento de prosperidade na Argentina. É, e depois, quando entrou a, a esposa dele, né, Cristina Kirchner, já foi na época que tinha caído as commodities. E aí, depois dela, disse, ah, não queremos mais o kirchnerismo. O kirchnerismo acabou com a Argentina. E botaram lá o presidente do Boca Juniors, o Maurício Macri. O Maurício Macri, liberal, também falou que ia resolver o problema né, porque a crise vinha se arrastando aí durante anos e anos. Ele falou: vou resolver. Acabou que ele passou o desemprego de 29% para 35% e pediu um empréstimo de 57 bilhões para o FMI. Ou seja, quando você pede um empréstimo desse para o FMI, é que você jogou a toalha. Fala assim: é tudo que eu fiz não deu certo. O povo falou assim: não queremos também o Giló. Vamos voltar para o Quiabo que estava melhor. Entrou aí o Alberto Fernandes. Não resolveu também. A inflação está aí 130% ao ano. Cansados disso, resolveram é, escolher um cara com o maior número de sandices possíveis, mas que não é nenhum, nem outro. Né? Mas que,
4: na verdade, agora já está se mostrando ser um, né?
3: É, com as eleições. A galera já está falando que ele vai fazer um governo Macri 2.0. É, porque ele já em, embora, eu acho
4: dentro que dentro do governo vários componentes do que era do governo
3: Macri. Sim, embora eu acho que não vai dar tempo dele fazer o, o governo Macri 2.0, porque, por exemplo, ele já fez ele já botou a, as forças armadas para ficarem em alerta se tiver piquete fecharem rodovias nos protestos é pra mandar arregaçar. Você tem aí um cara que fala palavrão, fica repetindo, liberar carajo. Muitos jovens não estão nem aí passando disso que ele fala. Por exemplo, ele acha que Margaret Thatcher é um, um ícone, assim, algo, alguém assim ser é admirável. Isso falar pra um argentino que viveu a Guerra das Malvinas é um sacrilégio, mas pro jovem é só uma aula chata de história, tá ligado? que o cara teve na escola. Aí ele fala que o, o Pelé foi melhor do que o Maradona. Nossa, esse cara realmente que é uma dor de cabeça. É, não, mas não aconteceu <risos> nada, sabe por quê? Ele, ele ligou de o, o, ele. Jovem, o jovem não viu o Maradona jogar, ele tá cagando, ele viu o Messi, mas Maradona, tá ligado? É só o meu pai que fica falando do Maradona tal, não sei o quê. Então, Pô, assim... Você tá dizendo que o jovem não tinha que votar, é isso? Eu acho que tem que votar mesmo, tem que votar e tem que ser
0: responsabilizado. Né? Olha, olha aí o que vocês fizeram. Mas vai ser, vai ser, por governo ou por mal, vai ser. Porque tá. se a maioria decidiu por esse cocô, <risos> por esse cocô em forma... O um giló e de cocô, sei lá, de cocô de giló. <risos> as consequências desse governo ou desgoverno vão, vão ser sofridas por quem está lá. A questão é que, como não
4: havia uma alternativa também que mobilizasse a opinião pública, não conseguiram né, levar pessoas santos o suficiente para as urnas para evitar que essa parada acontecesse, né? Às vezes, só ver os erros do que acontece ao seu redor não basta para você aprender e não cometer também. Tu tem que dar a testada na parede para falar, ih, pera, realmente era uma merda. Então, o que me deixa muito curioso aqui para 2024 e para o resto é se a eleição do Milley é um fato, assim, completamente fora do padrão, porque a gente teve vitórias fortes da direita no, no, no mundo inteiro na, na década passada e viu essa direita perder as últimas eleições então a, o que aconteceu na Argentina é uma reviravolta ou é só um fato isolado né em 2024
3: vai falar para ele você falou aí de erros tal tá, não sei o quê agora vamos lá o governo uma das maiores crises econômicas da história do país ele lança um, um candidato quem é o candidato? O ministro da economia maluco, isso aí não tem como, <risos> não tem como o cara defender uma parada dessa
4: pois é, mas era o único nome que eles viram que tinha alguma chance de, por incrível que pareça, né, não
0: tinha Ah, mas é meio desesperador, é tão desesperador quanto Biden candidato sabe qual é? democrata um velho gaga, o sonequinha que caga nas calças,
3: sleep joe
0: porra, não anda numa linha reta ué, e aí? que merda de candidato também, né?
3: uma merda mesmo
0: Vai, que mais? Que a gente já tá com um terço de xadrez verbal aqui já. <risos>
3: Em novembro ainda teve Aquele vilão Do 007 Sendo o, o vencedor Das eleições nos Países Baixos O Gert Wilders Venceu as eleições nos Países Baixos Mas não deve levar também, né?
1: É, Provavelmente vai rolar uma, uma coalizão uma, uma espécie de frente ampla Pra não, não deixar ele assumir o poder
3: A sorte dos holandeses né, Dos neerlandeses É que esse cara é eurocético E os outros partidos de, de direita data são eurocêntricos. Então eles não vão colar nada desse cara. Porque senão ele seria o próximo primeiro-ministro dos Países Baixos.
0: A Holanda não gosta mais de ser chamada de país de Holanda agora, é isso? É que na verdade nunca foi, né? A
3: gente é, chamava porque é, é a região que tá Amsterdã e tudo mais, mas o nome mesmo é Países Baixos.
0: Mas eles continuam sendo Laranja Mecânica na Copa, não?
3: São, são. Porque era a dinastia, o, o rei é da dinastia dos Loranja.
0: Oh,
1: Ó, pronúncia.
0: O cara tá com saudade de viajar
1: mesmo. <risos>
3: <risos> em dezembro, plebiscito na Venezuela para decidir a questão da Guiana Esequiba.
1: Para quem quiser acompanhar com mapas, inclusive, o nerdologia, último Nerdologia do ano é sobre isso. Olha, expliquem aí, por favor. A culpa é dos britânicos, para variar. Sempre, né? Uhum. Os britânicos pegaram um território do, dos neerlandeses em 1814. O que acontece? Essa disputa territorial, muita gente tem focado, por motivos óbvios, né? Na questão da, da Venezuela, governo Maduro e tal. Só que é uma disputa territorial herdada das potências coloniais ainda. Né? O Brasil já teve uma questão territorial com a guiana, o Suriname tem questões territoriais tanto com a guiana quanto com a guiana francesa, porque, resumindo, o que acontece? Em 1648, tá, nossos ouvintes, aqui que está ouvindo viu certo? tá? 1648, no fim da Guerra dos 30 Anos, a Espanha cedeu para a, então, República né, das sete províncias unidas dos Países Baixos, todos os territórios a leste do rio Esequibo. Só que os neerlandeses continuaram operando e continuaram fazendo comércio e tentando achar metais preciosos nos territórios a oeste do rio. E aí, em 1814, tá, no contexto do fim das guerras napoleônicas, os britânicos tomaram esse território, parte desse território dos neerlandeses. Né? Os neerlandeses mantiveram o que hoje é o Suriname, porém, cederam para os ingleses os territórios oeste do rio Corentini. E aí, o que acontece? Os britânicos falaram olha só, os holandeses estavam até lá até a Foz do Orinoco, quase. O mesmo Orinoco Flow da N. Ah, essa é uma referência de velho. Mas os espanhóis falaram, não, pera aí, a gente cedeu o território só até o Rio Esequibo. E aí quando você tem né, os países independentes, né, a República da Grã-Colômbia, que é sucedida pela Venezuela, e a Guiana Britânica é formada em 1831, no ano seguinte. Né, a Guiana Britânica é formada no ano seguinte à independência da Venezuela. Você continua com essa disputa territorial, que vai se agravar porque porque você tem no final do século XIX encontra um ouro ali depois você tem uma arbitragem em 1899 que vai dar um grande ganho de causa para os britânicos vai dar quase praticamente todo o território que os britânicos desejam para os britânicos e aí você olha ah, quem fez essa arbitragem foi em Paris o país que na época estava se aproximando dos britânicos com cinco árbitros dois eram dos Estados Unidos dois eram britânicos e um era russo dos juízes dos Estados Unidos é no seu Testamento disse que foi tudo envesado, tudo comprado. E o russo, muito provavelmente, foi comprado, foi subornado pelos britânicos. Aí, em 1949, depois que esse juiz morre, tem o testamento e tal, e a Venezuela fala, olha só, essa arbitragem a gente não pode aceitar. Pede anulação. Na década de 50, é quando a Venezuela, pela primeira vez, quase invade a Guiana. Aí, em 1966, nós temos o um acordo entre Reino Unido e Venezuela, falando, beleza, vamos conversar de novo sobre a fronteira. Só que no ano seguinte, a Guiana se torna independente, a Guiana fala, olha só, a gente não concordou em nada, quem concordou foram os britânicos. A gente não aceita a nulidade da arbitragem. Na década de 80, quando a Argentina tenta tomar as malvinas, a Venezuela quase invade a Guiana, tá? tem uma outra ameaça de invasão, e aí chega o cenário que tem hoje, com a diferença que em 2015, né, acham reservas de petróleo e de gás, especialmente na costa do território de Essequibo, começa a ser explorado pela ExxonMobil, a Guiana tá prevista aí para crescer trocentamente por cento por ano. Tem gente que diz que pode ser o maior PIB per capita do mundo em alguns anos, porque você tem uma população muito pequena. Né? Lembrando que a população da Guiana, ela, a maioria dela é de origem indiana, tá? que é levada para lá pelos britânicos em regime de servidão para trabalhar na cana-de-açúcar. Por isso que a Guiana tem um presidente hindu, é o único presidente das Américas que é hindu, e é o único país das Américas que a religião mais popular, não é a da maioria, mas é, é o maior grupo religioso, é o Islã, porque é uma população do subcontinente indiano, que foi levada pra lá pelos britânicos em regime de servidão. Então é essa... Enfim. E aí é isso. E, e aí a Venezuela está numa crise econômica e política muito grande. E aí é a, é a manobra mais manjada do mundo, né? Olha só. Olha lá, Guiana e Sequiba. É aquele lá que é o problema, hein, gente? Olha pra lá. Olha pra lá. Isso não quer dizer que a Venezuela não tenha uma justiça no seu pleito, mas né, o governo Maduro está utilizando isso politicamente também, isso é óbvio. Mas não é uma questão partidária na Venezuela, né? A direita Eita também é a favor de Guiana e Sequibo ser da Venezuela. A provável candidata da oposição, a Maria Corina Machado, também apoiou o referendo e, e tudo mais. E, obviamente, o Brasil não quer que a situação desande, porque, primeiro, uma guerra na nossa fronteira geraria uma possível onda de refugiados para o Brasil, embora o território em si seja pouco povoado. E, segundo, a Guiana tem uma saída muito fácil para isso, que é algo que não necessariamente agrada o Brasil, que é montar uma base dos Estados Unidos. Se a Guiana pedir, amanhã tem dois mil marines morando em Georgetown, entendeu? Mas o Brasil obviamente não quer isso. Além disso tem toda uma questão econômica envolvida,
4: né? No, no, na parada. Quem tem o direito da exploração do petróleo por um acordo que foi é, colocado goela abaixo da guiana é a ExxonMobil e a Venezuela recentemente que a Venezuela que deu um, né? Uma pernada na, na, na Exxon há mais de uma década atrás e sofria todo tipo de sanção econômica em cima do seu petróleo, baseada no, no, nas políticas americanas, aí eles encontraram uma brecha, fizeram um acordo com a Chevron e tem um conflito aí das duas empresas americanas em cima do que pode ser a exploração da região inteira. Então tem todo um lado econômico também, falando aí da parada. O plebiscito na Venezuela, por mais que tenha tido esse apoio de várias linhas diferentes em cima do negócio, nem Ninguém apareceu para votar? For, foram números forjados aí?
3: Não, não. Forjados não. Forjados não. <risos> não fala isso.
4: Bota o então, tu no é, teu teu, então.
3: É, não, é porque os números foram apenas torturados e eles dizem o que você quer. Porque eram cinco perguntas e só foram dois milhões de pessoas votarem, mas eles falaram divulgaram que foram 10 milhões de votos. Porque cada pergunta era um voto. <risos> Forjado é forte demais. O que, que é
1: isso?
4: O fala que não vai ter invasão, não vai ter guerra. Vou sentar, vou não, não, não vai ter
1: invasão, porque é, é. É, é que nem a Guerra do Golfo né? o Iraque derrotou o Kuwait uma semana e em um mês foi derrotado pela coalizão dos Estados Unidos, seria algo parecido com o que aconteceria com a Venezuela agora Sim. a proposta brasileira e é aquela coisa, né se eu fosse Maduro eu aceitava, é de que a Venezuela receberia uma parte dos royalties do que for explorado ali. Mas o território continua sendo da Guiana e o principal, a gerência do território e a maior parte do montante continuaria sendo da Guiana. Infelizmente, pensando lá do venezuelano, é a melhor oferta que eles vão conseguir. Porque, novamente, a culpa é dos britânicos, aí eles pulam fora e os outros que se virem. Né? Mas o acordo o, interessa o, a Exxon? Mas essa, a, a, é a, a, a Exxon vai ter que pagar royalties para alguém. A quem vai perder dinheiro nesse eventual acordo é a Guiana, não é a Exxon.
3: Vai dividir, vai no né? Guianos. Vai, vai dividir, não vai pagar mais.
1: Não, não vai pagar mais. Mas só que a Exxon tem
4: uma... A Venezuela tem uma dívida com a Exxon. Então tem que ver como é que vai se costurar isso. Porque quando a, a, o, o governo do, do, do Chaves apropriou a empresa lá na Venezuela, que era da Exxon, e, eles chiaram, eles não concordaram, eles não, eles não toparam o um acordo. Isso foi para uma arbitragem também. Só que a arbitragem falou, ok, a Venezuela já fez a parada, agora te ressarce -se aí, sei lá, um bilhão e pouco de dólares. Só que a Exxon falou, tá de sacanagem, esse valor, esse valor é muito pequeno. E no final das contas aí já se foi pago mais ou menos uns 200, 200 milhões. Mas ainda tem grana para se receber.
3: Eu, eu queria saber se é verdade ou, ou se é só uma... Uma, é, um meme que o Kim Jong-un ligou pro Maduro e falou parabéns meu padawan Fez direitinho. Eu não sei. Que é o mesmo esquema, né? Vou ameaçar uma guerra aqui, que eu vou fazer, vou acontecer. Na verdade, ele só queria atenção. Atenção e grana. É, né? então,
0: pra negociar. Atenção pra negociar. Quem não quer também? Quem não quer atenção e grana? A última coisa aqui de dezembro aqui... A última coisa até hoje, né, amigo? Porque ainda tem ano pra rodar aí. O Botafogo, gente. <risos>
3: O Botafogo não foi campeão, mais uma vez. Que vacilo. Tá feliz aí o nosso Felipe Figueiredo, palmeirense, palmeirista. Mas deu dó do, do Botafoguense que, com certeza...
0: Botafogo, o Botafogo conseguiu que todo mundo ficasse puto com ele, né? Pô, Coelhinho Bossa Nova, como é que tá teu irmão aí, JP? Pô,
4: eu, eu não toco nesse assunto com ele há mais de um mês.
0: Teu <risos> pai também, né? Ah, é,
4: meu pai tá de boa, mas eu, o meu irmão, não to, eu não ponho assunto proibido. Há é mais de um mês que eu não toco com medo da represagem. <risos> Não, mas aí, seu, bem... seu, a... seu
1: pai não. e seu irmão são botafoguenses e você é Flamengo? é, exato eu nasci na eles exato. deixaram você viver?
3: toda a família eu... tem que ter uma pessoa sensata é, é eu nasci no, na época do
4: Zico
1: não tinha outro caminho a se tomar até aí eu nasci na época da fila do Palmeiras e se eu não fosse palmeirense meu pai teria me jogado do precipício, que nem no início <risos> de 300 esparta, assim. <risos> veio com defeito joga é, meu,
4: pai, meu, pai, meu pai aceitou de boa ele, ele, acho que ele sentiu pena de mim ele, ele fala isso, o Botafogo Tava tão ruim que ele ficou com pena, né? Mas, esse gente, caminho, me deixou. Ir.
3: Gente, vocês estão falando aí, pô, do, do Coelho Bossa Nova aí, tá triste porque não foi campeão. E eu que moro em Santos, cara. <risos> A galera aqui tá destruída.
0: Eu tô muito por fora do que vocês estão falando. É geral, assim. O
3: Santos foi rebaixado pela primeira <risos> vez pra segunda divisão.
1: Ah. É um aviso pra quem fica com esses papos de time grande não cai. Tiveram que apagar os memes Sim. lá na, nas páginas tem, do Santos. Mas
3: tem dois que não
1: caíram mesmo, né? Ainda.
3: <risos>
1: por enquanto, no Brasil, no Brasil, amigo, no Brasil, o que um time precisa pra cair é um, é um ano meio azarado, uma cartolagem ruim e acabou.
3: É, e aí, ah, deixa eu, eu fazer aqui a, a, a minha crítica, não é crítica, é uma revolta, vou me manifesto que teve o, o gol, que o segundo gol que o Santos tomou no último jogo, foi um, um gol um pouco antes da intermediária de cobertura no goleiro. E a galera obviamente que não tem cultura futebolística nenhuma, falando que o Santos foi rebaixado com um gol que Pelé não fez. Sendo que a, a pessoa não, acho que nunca viu um vídeo do, do tal gol que o Pelé não fez, que é de antes do meio de campo, né? Esse gol foi depois do meio de campo e inclusive deve ter mais de um gol do, do Pelé dali.
4: <risos> Impressionante o rumo que
0: e a conversa tomou. Agora... É o um
3: final já, né? Cara? É o um finalzinho.
0: Não tem mais ninguém ouvido, cara. A galera já foi ouvir o xadrez verbal. É isso que aconteceu. Cara. Este
3: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
4: multimídia.